0: PPR, Superflex, Titan Premium, Bryce Young oder CJ Stroud? Bryce Young. Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Hi Phil, na? Wie geht's, wie steht's im hohen Norden?
1: Ja, alles im Griff. Ähm, heute mal schon ein bisschen früher unterwegs, ne? Äh, ja, ja,
0: ja, ja, <lacht> ja, ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja,
1: nö, nee, alles gut, alles im Griff und äh, ich bin bereit für Rookie Season, würde ich sagen. Also, <lacht> <lacht> die äh, Free Agency war schon mal ganz okay, ne, schönes Warm-up, aber jetzt starten wir dann auch
0: mal voll in die Rookie-Season
1: und äh, ja, das Ganze dieses Jahr ein bisschen, bisschen anders, aber ich freue mich trotzdem.
0: Ja, absolut. Heute geht es gleich an die, äh, wir, wir verspeisen eigentlich gleich die Filets äh, des Jahres. Äh, lassen wir uns nicht lange äh, nicht lange bitten, gucken auf die Top 6 Rookies, so nach unserem aktuellen Consensus-Board, ähm, weil wir auch gesagt haben, so viel Zeit investieren in Late Round Flyer, wie auch immer, äh, Spieler, die dann doch wieder unser Herz brechen, weil sie äh, erst <lacht> in Runde 6 und später gehen oder sonst irgendwelche Späße veranstalten. Wir konzentrieren uns auf die äh, Top-Spieler und dann äh, sicher gibt es auch nochmal eine kleine Sleeper-Folge, wo man ein paar Namen äh, auch mal angucken kann. Und dann verfolgen wir natürlich auch gespannt den NFL-Draft, aber zum Thema Rookies kommen wir ja eh später. Ich würde sagen, bevor wir das machen, ähm, lass uns einmal kurz direkt in die Werbung abgehen, äh, um dann mit den News weiterzumachen. Aber Phil, wo kann man uns denn folgen und was hast du uns denn diese Woche mitzuteilen? Ähm, okay. <lacht> Na, also auf jeden Fall. Ähm, hier hier gibt es noch, noch was, hier gibt es noch was on top. Wir müssen heute nicht nur für uns Werbung machen. Ach so, Darum ja, 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 alles klar. Okay. Also
1: äh, erstmal. Ähm, Folgt uns wie immer at DynastyFlo bei Twitter, dir at 49erFlo, mir at Phil81190. Kommt in unseren Discord, äh, ja, reger Austausch, findet dort statt, kommt da gerne dazu, äh, bewertet uns gerne, gibt uns Feedback, freuen wir uns drüber und äh, unterstützt uns natürlich auch
0: gerne mit, äh, mit Kohle, Flo, wie geht das? Ja, das geht über patreon.com slash dynastyflow oder paypal.me slash dynastyflow. Vielen Dank an alle, die uns da monatlich unterstützen, die uns bisher unterstützt haben und die uns weiter unterstützen. Dankeschön. Und das dazu, Phil, wir hatten letztes Jahr den guten Tinosaurier, der eine riesige, äh, ja, wie soll man sagen, Mockdraft-Database aufgebaut hat, quasi, mit äh, Rookie-Mocks. Das Ganze Kommt dieses Jahr von jemand anderem? Was gibt's denn da? Ja, genau. Äh, die, das hat dieses Jahr freundlicherweise GoDevil übernommen, auch ein
1: treuer Hörer. Und äh, ja, da sind schon wieder die ersten sechs oder sieben Mocs, glaube ich, in the books. Und äh, daraus wird dann wieder eine ADP gebildet und das ist immer ganz cool, dann kann man mal sehen, äh, wie sich das so entwickelt, wie die Spieler so gesehen werden und äh, ich finde das immer ganz cool und ganz hilfreich, weil ich sag mal, vieles, was man sonst so findet, ist natürlich auch irgendwo ähm, ja, auch viel auf dem amerikanischen Markt äh, ausgeprägt und das ist dann halt so nochmal auch äh, mit Spielern, mit denen man auch wirklich spielt und äh, deswegen finde ich das ganz cool und macht da auf jeden Fall äh, ja ausreichend mit. Ich denke, das ist eigentlich kein Problem, aber da sei nochmal Werbung für gemacht und äh, ja, deswegen, dass wir da auch möglichst viele Datenpunkte bekommen.
0: Genau. Ich denke, dass hier überall in sämtlichen Discord-Channels wird natürlich auch Werbung gemacht. Kommt da rein, in die bekannten auch äh, Partnerbörse. Da bin ich mir nicht sicher, ob es schon geshared wurde auch. Ähm, aber da auf jeden Fall, das, den hatten wir auch schon länger nicht mehr erwähnt, die ähm, Fantasy-Partnerbörse. Da äh, könnt ihr natürlich auch gerne dazu kommen, Findet man auch über unseren Discord.
1: Genau, und sonst einfach nochmal, kann ich es ja vielleicht nochmal in den unseren Partnerbörse-Channel reinscheren
0: und dann genau. kann man darüber da hinkommen. Ja. So sieht's aus. Okay, dann lass uns weitergehen zu den News. Äh, es gab nicht nur Free Agency Signings, äh, sondern auch ähm, einen relevanten Trade. Und zwar ist Brandon Cooks jetzt bei den Dallas Cowboys. Und nachdem da äh, der zweite Receiver im letzten Jahr, mh, naja, ich weiß nicht, ein Loch sozusagen war im Roster, ist das, glaube ich, mit ähm, Brandon Cooks ganz gut gefüllt worden. Mein äh, initiales Gefühl für Brandon Cooks, glaube ich, eine ganz gute Sache. Für die Dallas Cowboys sowieso. Ähm, siehst du ihn denn jetzt halt besser als äh, noch bei den Texans letztes Jahr? Ja, gut,
1: letztes Jahr bei den Texans war ja im Prinzip zu, zum Vergessen, kann man sagen. Ja, ich denke, das ist auf jeden Fall ein Upgrade. Oh, oh Entschuldigung. <lacht> <lacht> ähm, ja, man muss schon sagen, also ich glaube, einen richtig großen Floor wird er auch bei, bei den äh, bei den Cowboys nicht haben, aber ich glaube schon, dass da auch mal die eine oder andere Boomweek dazwischen sein kann und ich glaube, Brandon Cooks ist eigentlich immer noch gut genug. Ähm, ja, äh, schauen wir mal. Ne? Vielleicht sehen wir ihn ja auch demnächst irgendwo im ZDF oder sowas, weil äh, die, die Wanderhure lief doch da immer, oder? Wo, wo lief
0: das? Also... Unglaublich, ich muss mich wieder mal von meinem Podcast partner <lacht> distanzieren. Das ist natürlich schlimm. Nein, <lacht> ja, ist schon witzig. Also Brandon Cooks äh, Karrierepfad, ich weiß gar nicht. Ich, ich finde, ich, ich weiß gar nicht, woher kommt das eigentlich, dass Brandon Cooks immer da äh, rumgereicht wird. Wirklich, ähm, äh, das ist, äh, das ist, ist mir nicht ganz. Äh, Letztlich für mich nicht ganz äh, schließt sich mir nicht. Eigentlich ist er ja eigentlich äh, wirklich ein guter und wertvoller Receiver. Und ich habe auch gar nicht den Eindruck, dass er jetzt immer die ultra teuren Verträge unterschrieben hätte, dass man den da immer wieder loswerden muss. Ähm, gut, früher war die Trade-Kompensation dann immer noch ganz gut. Für first round picks hierhin, äh, für den First-Round-Pick hierhin, für den nächsten First-Round-Pick wieder Second, weggegangen yeah. und so weiter. Äh, aber jetzt auch noch für den Fifth und, äh, und, und Sixth, glaube ich. Ja. Klar, von den Texans weg, da wollte er jetzt oh, da auch, da keinen Bock mehr gehabt, aber trotzdem. Ich ähm, glaube, für die Cowboys ist echt ganz gut und ich muss sagen, Brandon Cooks war immer wieder für einfach Wide Receiver zwei Saisons gut. Äh, hat da, glaube ich, einen soliden Floor geliefert. Und der ist auch, ja, ich meine, er ist 30 jetzt dann. Könnte mir schon vorstellen, dass da wirklich nochmal eine gute bounceback season drin ist. Und äh, ist wirklich ein Wett, den man, denke ich, günstig, gerade in Startups wahrscheinlich oft kriegen kann. Und ansonsten äh, würde ich jetzt auf jeden Fall auch versuchen, ähm, wenn da ein Team ein bisschen abschmiert und den noch am Roster hat, vielleicht einfach mal günstig zuschlagen in Rookie-Drafts.
1: Ja, ja, ich denke mal ein Early Third oder sowas kann man dann schon
0: investieren. Ja, easy. Also ich also, finde, äh, das ist der auf jeden, Also das, und das, hey, den kannst du aufstellen, der wird dich nächstes Jahr hoffentlich dann nicht killen. Ja, oder so als ersten Wide Receiver von der Bank, finde ich ihn auch
1: ganz ja. sexy eigentlich. Ähm, oder wenn man auf Receiver ein bisschen dünn ist. Ja, Nö, mag ich auch, also von daher alles gut und äh, deshalb mal schauen, was das
0: so bringt. Genau, und dann gingen Miles Sanders und Adam Thielen zu den Carolina Panthers. Da gibt es ja, also wenn es in Dallas ein Loch äh, für den zweiten Wide Receiver gab, in Carolina gibt es eigentlich nur noch Löcher nach der, <lacht> äh, nach der... Äh, nachdem äh, DJ Moore da jetzt auch nicht mehr ist, äh, springen da Terrence Marshall, LaVisca Chenault irgendwie als die Nummer 1-Waffen rum. Sie haben Hayden Hurst, der letzte Woche hat wir schon gesprochen, verpflichtet. Adam Thielen, wenn in Adam Thielen noch irgendwas drinsteckt für Fantasy, dann muss man sagen, hat er jetzt in Carolina die Chance, um <lacht> nochmal ein dominanter, in Anführungsstrichen, Receiver zu werden und da viele Tage zu sehen. Ich glaube, ehrlich gesagt, aber der Ofen ist aus und wie wird die Panthers-Offense aussehen? Ich Ach, ich, bei Adam Thielen, also bei Brandon Cooks glaube ich dran, dass das nochmal eine Floor-Season geben kann, bei Adam Thielen bin ich persönlich skeptisch.
1: Ja, das kann so ein, ich sag mal, so ein Marvin-Jones-Ding irgendwie in Jacksonville äh, vorletzte Saison werden, sowas in die Richtung, da war ja ganz okay eigentlich, glaube ich, äh, so, du kannst ihn hier und da mal aufstellen, ich glaube, das wird hier auch so sein, aber, also, ich gehe davon aus, dass Carolina noch irgendjemanden draftet oder zum Beispiel DJ Chark noch verpflichten wird mm. und ähm, dann halt, hast du halt mit Zielen eine vernünftige zweite Option oder sowas, zwei oder zweieinhalb der Option, ich glaube, das ist ganz okay, für Fantasy ja, überschaubar, ne, die Relevanz ja. und äh, ja, würde ich dir schon zustimmen, ich würde da jetzt auch nicht irgendwie einen großen, großen Shot drauf nehmen oder sowas, aber naja, <lacht> Um, genau, naja, Na ja, das äh, fasst es <lacht> eigentlich perfekt zusammen. Ja, Miles, Miles Sanders hingegen, muss ich sagen, finde ja. ich eigentlich cool. Also, ich glaube, so, also, die Panthers haben auch nicht groß Draftkapital, um da irgendwie, oder ich glaube nicht so brutal viel, um da noch irgendwie einen weiteren Running Back zu holen, zumindest mit hohem Draftkapital nicht. Und, äh, Foreman ist weg, sie haben nur noch Hubbard und ja, Hubbard war naja, was der bislang in der NFL ja. gezeigt hat. Also vor dem hätte ich jetzt auch keine große Angst. Sie haben Miles Sanders eigentlich auch einen ganz ordentlichen Vertrag gegeben, irgendwie ein Vierjahresvertrag, der eigentlich ein Zweijahresvertrag ist, sowas in die Richtung, habe ich gehört. oder so. Ähm, ja, aber ich glaube, Miles Sanders wird da, wird da die größte Workload
0: seiner Karriere sehen nächstes Jahr. <lacht> ja, also Opportunity-Share sollte wirklich groß sein, würde ich dir voll zustimmen und ja, am Ende ist das natürlich, äh, Volume ist King bei Running Backs, wenn er fit bleiben kann, ähm, ist es da, ist es keiner offensichtlich da, der ein besserer Receiving Back ist als Miles Sanders und dem her, ich finde es echt auch gut für, für ihn, den Move und jetzt mal sehen, wer da eben als Quarterback kommt mit ja. dem ersten Pick und dann könnte das doch, ja, durchaus vielleicht auch ein Spieler sein, der, der den Ball auch mal zum Running Back wirft. Mal sehen, was die ja. Panthers da machen.
1: Also wenn, sollte es, also Spoiler an der Stelle, sollten es Stroud oder Young sein, einer von beiden. Mhm. Chance ist, denke ich, bei naja, ja. also mindestens fünf, 50 Prozent, dass einer der beiden ist, wahrscheinlich eher ja. so 60, <lacht> eher so <lacht> 60 würde ich mal schätzen, 60 vielleicht sogar ein bisschen mehr und wenn es einer von den beiden ist, dann sollte es schon auch dump, dump of pass geben ja. und äh, dementsprechend, also wie gesagt, Miles Sanders finde ich spannend, ich würde sogar wahrscheinlich irgendwie so ein
0: Late-Second für ihn ausgeben, tatsächlich im Moment. Ich finde das echt gar nicht so schlecht, kann man schon machen, wenn man sagt, man ist auf Running Back, äh, will man eh nicht, haben wir ja schon viel drüber gesprochen, man will auf Running Back ein paar Starter haben, nicht zu viel Kapital aufbinden äh, im Zweifel oder hast halt auch mal äh, eben so ein bisschen für tiefe Sorgen, das ist glaube ich jemand, der den kannst du als Running Back zwei oder drei gut im Roster haben und der wird, seine, er wird die Volume einfach kriegen und ja. äh, er ist ja kein schlechter Running Back, von dem her ist das schon alles okay.
1: Ja, das ist schon wieder so ein, so ein James-Connor-Ding wahrscheinlich. Ja, so, ja.
0: Ne? ja, genau. Kriegst du echt dirt cheap und dann äh, dürfte sind die Punkte gar nicht so schlecht. Ja. Dann haben wir zwei Moves äh, bei den Houston Texans. Die haben äh, auch noch äh, was dazugeholt. Einerseits haben sie Dalton Schulz, den Thailand, verpflichtet, der sich ein bisschen verzockt hat wohl. Äh, denn das ist ein Einjahresvertrag, ich glaube für 9 Millionen Dollar. Ja. Ähm, und dann ist noch Devin Singletary gekommen. Ähm, ja, Phil, was meinst du denn? Äh, Dalton Schulz ist das jetzt in Houston nachdem da, ich weiß nicht, jetzt auch nicht die Mörderwaffen <lacht> ansonsten so irgendwie rumspringen, ist das nicht ein ganz guter, äh, ganz guter Platz für ihn? Ja, doch. Also wahrscheinlich auch Rookie-Quarterback
1: ähm, ja. da. Und äh, die anderen Waffen, wie du schon sagtest, sind jetzt nicht gerade äh, ja. <lacht> Robert Woods hatten wir letzte Woche drüber gesprochen. Der <lacht> da wird es wahrscheinlich, also der ist so ein bisschen ähnlich wie Seelen, finde ich. Von der Rolle ja. her, so ja. das gleiche, was ich gerade für zielen gesagt habe, würde ich auch bei, bei Woods sagen. Ich denke mal, es ist relativ wahrscheinlich, dass die dass die noch jemanden holen. Ähm, dann haben sie da so Nico Collins rumtouren. Ähm, ja, und sonst eigentlich nicht wirklich nennenswerte Leute. Und dementsprechend ist Dalton Schulz aktuell wahrscheinlich sogar Receiving Weapon Nummer 1. Und ja. äh, dementsprechend würde ich das schon für, als Titan positiv
0: sehen. Eben, am Ende so als Titan, wenn du da, ja, wie soll man sagen, wenn du da einfach nur eine gute einen guten Target-Share äh, bekommen kannst, dann ist ja auch schon alles okay. Also mehr, mehr muss es ja gar nicht sein. Ähm, und, und dann, ja, äh, hoffst du halt einfach aufs Beste. Er äh, muss sich halt gegen... Muss er sich gegen Jordan Akins durchsetzen? Nee, der hat bei den Browns gesigned. Alles klar. Äh, Jordan Akins nicht zurück. <lacht> Brevin Jordan. Oh Gott. Ja, lass uns das Thema begraben. Ich möchte nicht wieder daran erinnert werden. Aber äh, ja, von dem her, für Dalton Schulz finde ich es wirklich auch ganz gut. Ähm, Devin Singletary auf der anderen Seite, ja gut, er ist halt so dieser Kerl, der einfach nie weggeht. Äh, so, jetzt hat er uns in Buffalo schon immer aufgeregt, aber äh, und kam einfach immer wieder aus aus dem aus dem Grab wieder heraus, äh, indem wir dass wir ihn mehrere Male gelegt haben und eigentlich auch jeder ihn gelegt hat, aber Singletary not dead yet und jetzt wird er uns wieder auf den Sack gehen oder vielleicht nicht uns, aber verschiedenen Damien-Pierce-Managern, denn ähm, jetzt ist die Frage, auf der einen Seite, ist es gut für Damien-Pierce, weil Devin Singletary jetzt so diese Nummer 2 Running Back Option ist und sie deswegen im Draft vielleicht weniger investieren oder ist es schlecht für Damien-Pierce, weil du sagst, Mensch, Devin Singletary frisst zu viel rein oder ist es dir einfach egal, dass Devin Singletary das spielt? <lacht> Ja gut, ich sag mal, äh, Devin
1: Singletary ist halt so ein solider Backup-Running-Back in der NFL, würde ich sagen. Ähm, ja, also aus meiner Sicht eigentlich, also naja, hält dich Devin Singletary davon ab, jemanden zu draften? Hm. Aber wenn du Pierce und Singletary hast, hast bist du eigentlich auf Running-Back solide besetzt. Ne? Und also ich glaube eigentlich schon fast, dass das schon mehr oder weniger der Best Case für Damien Pierce sein könnte. Also äh, der, ein Running Back, der ein Wett ist, der, der, äh, den man als solide ansehen kann, aber der eigentlich deutlich schlechter ist als oder zumindest schlechter ist als Damien Pierce. So, das würde ich schon auf jeden Fall so sagen. Also ich sehe es eigentlich eher positiv in Richtung Draft, muss ich sagen.
0: Ja, sie zahlen ihm immerhin vier Millionen Dollar knapp. Wenn das hier jetzt, jetzt so die ersten Berichte stimmen, mal sehen, was dann garantiert ist. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er so wenig garantiert hat, dass er irgendwie den Kader nicht schafft. Dafür waren jetzt auch seine Saisons mit Buffalo zu gut. Ähm, mal sehen. Ich glaube, am Ende ist es jetzt auch viel Kaffeesatzleserei. Wir müssen, ja. glaube ich, den Draft abwarten und dann mal sehen, was die Texans gemacht haben. Für Devin Singletary selbst, ähm, ja, ich möchte mich zurückhalten. Ich glaube, dass er jetzt nicht der großartig relevante Running Back ist. Trotzdem gehört er, auf jedes also gehört er in jeder Dynasty League aus meiner Sicht gerostert. Ja, das schon. Aber
1: also, ja, wie gesagt, ist der Backup da und wie klar, gesagt, ja. er kann halt nach dem Draft auch Easy, tot sein. Also, äh, ja, komplett. Wenn,
0: er da, ja, ja, <lacht> ja,
1: ja, Wenn da einer doch noch kommt, äh, so, oder auch ein Mid-Round-Running-Back, das muss ja auch kein Early sein, sondern einfach Mid-Round, ist es halt für, für ihn, dann geht es um seinen Platz. Ne? Ja, ja, klar. Also, sie haben auch ja. noch Mike Boone geholt, muss man sagen. Also, das ist jetzt so. Ja, ist jetzt natürlich nicht, nicht wirklich relevant, aber finde ich halt spannend. Ich meine, gut, Mike Boon hält dich ja von gar nichts ab. Das muss man nee. auch ganz klar nee. sagen, aber zumindest, sie haben jetzt irgendwie drei, zumindest mal, mh, ja, Running Backs, die man rostern kann, also als NFL-Team-Sicht im, ja, im Roster. Ja. Sie also, so, haben da halt keinen Need. Ne? So, das ja.
0: muss man schon, schon irgendwo sehen. Ja. Das stimmt. Dann Devin Singletary hat auch schon einen Nachfolger in Buffalo für ähm, ja das Segment, Alter, gib mir der auf den Sack, weil irgendwie nicht wirklich Fantasy relevant oder äh, scored nicht wirklich gut in Fantasy, aber äh, hält auch alles andere davon ab, äh, ordentlich zu scoren, weil er doch genug reinfrisst und so als Damian Harris. Äh, früherer äh, Patriots Running Back, nicht unbedingt ähm, begnadet als Receiver aus dem Backfield, aber halt ein guter Early-Down-Grinder, muss man auch sagen, äh, gut an der Goal-Line, ich glaube, das Problem ist halt, die Goal-Line, ja, diese Goal-Line-Rolle für den Running Back in Buffalo ist halt nicht ganz so ertragreich wie die in, in New England, obwohl die offensichtlich ja besser ist, aber Josh Allen nimmt halt sehr viel weg, äh, wenn es da, darum geht und daher Damian Harris, ich glaube, äh, wird ganz schwierig für ihn da eine, eine Fantasy-relevante, also richtig relevante äh, Saison zu spielen. Auf der anderen Seite, ja, ähm, James Cook Early Down Running mehr, finde ich auch schwierig jetzt äh, zu sehen. Irgendwie ein bisschen weiter ein Mess, glaube ich, in Buffalo im Backfield.
1: Ja, ich finde es eigentlich auch, also auch hier, also die Verpflichtung, ich habe jetzt das Geld nicht gesehen, aber ich glaube, die Verpflichtung sagt einem schon relativ deutlich, dass die jetzt keinen früh draften wollen. Also Buffalo wollte es, glaube ich, auch noch nie. So hätten die es gewollt, hätten sie halt Brees Hall gedraftet letztes Jahr. Ja. Ähm, so wollten sie nicht und dementsprechend, glaube ich, das Ding ist auch durch. Ähm, ich glaube, die haben damit ihr Backfield. Damien Harris Early Down, James Cook äh, Third Down eher. Und äh, für, ich finde es für James Cook eigentlich ganz gut, mh, weil es, die Rollen sind eigentlich relativ klar verteilt. Damien Harris ist halt kein Passcatcher. Goal-Line muss man sehen, vielleicht wollen sie... Josh Allen da ein bisschen entlasten auch, ne, weil so ein, so einen Back hatten sie eigentlich in Josh Allens Karriere in Buffalo noch nicht wirklich, ne, also so ein, so ein massiveren ja, Back. Ja, ja und er ist, ist auch
0: der einfach der gut, er ist ein richtig guter ja. Rusher. Und das genau. ist das Einzige, wo ich sage, James Cook, ja, die Rollen sind klar verteilt, auf der anderen Seite glaube ich halt, James Cook hat ja auch jetzt in seinem rookie weitaus schlechtere Konkurrenz, wenn es um jetzt Rushing geht. Und das ja, ist halt, stimmt. er hat jetzt schon einen der besten, also, besten Rusher ist übertrieben, aber schon einen der besseren Rusher, finde ich. Da ist Damien Hill schon gut. Ja, das ist so ein bisschen
1: jetzt ähm, Nick Chubb und Karim Hunt für Arme. <lacht> also <lacht> ja, für ganz ja, Arme. Ja, ganz Arme, <lacht> aber ja. So, so, aber so ein bisschen kann man das schon sehen, finde ich. Und äh, ja, Buffalo muss halt ihr Run-Game allgemein in den Griff kriegen, ne? das ist halt das Riesenproblem. Ja. Ich meine, müssen sie nicht, wenn sie durch die Luft gewinnen, und kann man auch immer gegen argumentieren, aber also Buffalos Run-Game war halt einfach nicht stark und und vielleicht äh, vielleicht verbessert sich das, vielleicht holen sie irgendwie einen monströsen...
0: Äh, Offensive Guard, ihn alles frei Rolle. <lacht> ich sag's dir, die, die Builds, äh, das ist jetzt der Start für die Bills für dieses äh, Kinderspiel, das äh, von dem du uns schon erzählt hast, mit der Klorolle, wo du startest und dann musst du dich <lacht> Stück für Stück verbessern. Und die Builds starten jetzt mit Damian Harris und James Cook und äh, in wenigen ja, Jahren werden sie dann da sitzen mit, tja, Jetzt brauchen wir einen guten Vergleich. Irgendwie <lacht> Prime-Sieg-Elliott und äh, dazu noch Christian McCaffrey als Receiving-Back. Das wäre auch dann. <lacht> Na gut. <lacht> ja. Ja. Mal sehen. Dann. Ähm, äh, New England hat auch gleich wieder nachgelegt auf der Running back position James Robinson kam. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe jetzt keinen großen Take zu James Robinson in New England. So overall. Es ist auch ein absolutes Messbackfield und ich erwarte keine Besserung.
1: Ja, da muss man jetzt mal sehen, ob man überhaupt den Kader schafft. Ne? Also, ja. glaube ich, das ist, das ist so die größte Hürde. Ähm, ich meine, sie haben jetzt auch nicht so besonders viel Stevenson, glaube ich, der ist, glaube ich, gesetzt. Und dann dahinter haben sie hier ihre beiden Rookies, Kevin Harris und äh, Price. Ja. Nee, Price, der andere. Äh, ja.
0: Ja, der Speedster, der, der Kleine da. Ja, ja, ja ich. Ja. Äh, ja. ja. Ja, ja. Genau,
1: <lacht> auf jeden Fall, äh, die beiden Vögel haben sie. Und wie gesagt, da. ich habe heute Daniel jeremiahs Mockdraft an 14 äh, Bijan zu den Pets gesehen. Da lief es mir kalt äh. den Rücken runter.
0: <lacht> ja, 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 wirklich. Äh, und ich, das ist halt auch, Ramondre schaut da jetzt im Moment aus wie der überklare Leadback. Aber am Ende traue ich äh, Billy B., da noch nicht über den Weg, also da möchte ich erst den Draft abwarten und dann ja, wenn es dann so ist, dass Ramondre nur äh, James Robinson und ähm, Harris und äh, ja, unseren anderen Kollegen halt, den kleinen als, äh, als Konkurrenz hat, dann bin ich wieder ein bisschen äh, überzeugt von, von Ramondre, aber bis dahin würde ich ihm nicht über den Weg trauen und ich glaube, im Zweifel wird das, wird das etwas überbewertet im Moment oder als zu sicher angenommen. Mike Gesicki ist auch bei den New England Patriots und wenn so um Mike Gesicki geht, kann ich nur sagen, the stage is yours, Phil. Was sagst du dazu, wenn er ist einer deiner absoluten Lieblingsspieler? Ja, <lacht> wirklich. Äh, Mike Gesicki.
1: Also, wenn ich Mike, an Mike Gesicki denke, äh, dann muss ich an seinen Griddy denken. <lacht> und dann ist er, äh, ja, Mike, Mike Gesicki ist ungefähr der FC Augsburg, der Okay. <lacht> <lacht> Hält sich in der Liga, aber keiner weiß warum. Ja, so ungefähr. Und braucht auch keiner. Und wenn er morgen nicht mehr da wäre, dann wird doch kein Stör. Also, so, ähm, naja, jedenfalls, ähm, ja, der wird, der, der wird hier und da mal ein Spiel haben, denke ich mal. Aber, äh, also, naja, also es wird nicht anders sein als letztes Jahr bei den Dolphins. Der Neighbor ist immer noch da, Hunter Henry. Äh, der, der ist, glaube ich, immer noch der Teil in eins. Und äh, ja, Gesicki, keine Ahnung, ich schätze mal, sie wollen ihn dann bestimmt auch so ein bisschen als Receiver einsetzen oder sowas. Aber boah, äh, komm. <lacht> New ja,
0: das ist genauso. Das ist das ist, das ist, ist Henry, Jonas Smith, Gesicki. Das ist alles so eine... Also das sind jetzt, ich will jetzt gar nicht über die Real Life Dinge, aber das ist für Fantasy alles nichts Gescheites, nichts Halbes, nichts Ganzes. Hunter Henry, da kannst du dann drauf, da kannst du immer, den kannst du dann aufstellen und drauf hoffen, ja komm, jetzt macht da einfach ein zwei Touchdowns <lacht> irgendwie mhm. Random in der Woche, aber das ist das ist doch ja. alles ist doch alles scheiße. Also Hunter Henry, Hunter Henry ist der ideale, wenn du wenn du so Kelsey als
1: Starter hast und du hast Hunter Henry als Backup. So, wenn, also dann brauchst du nur zwei Titans im Roster, dann stellst du Hunter Henry dabei auf, oder wenn Kelsey mal verletzt ist oder so. Aber so, das ist ideal einfach also
0: für, für mich. Ja. Aber sonst bräuchte ich, bräuch ich das halt
1: auch echt nicht. Ne? Und also, ich sagen, ich, nicht. <lacht> also ich
0: muss sagen, also ich würde mich jetzt nicht drauf festlegen wollen, wer von den beiden da nächstes Jahr besser scored. Keine Ahnung. Möchte ich mir nicht, nicht festlegen. Das einzige in tiefen Bestball oder so Two-Tight-End-Bestball oder so ein Kram, da finde ich ihn einigermaßen interessant, aber Mike Zicchi hat in der Vergangenheit halt schon mal ganz gut gescored als Tight-End, so halbwegs, passt schon. Deswegen kann man ihn halt einfach weiter rostern und bevor man ihn cuttet, passt schon, aber... Uh. Es gibt, es gibt schon es gibt schlechtere Titans, die gerostet sind in Dynasty. Aber wirklich, also es ist es ist eine Diskussion auf ganz, ganz niedrigem Niveau. Ähm, lass uns lieber zu Jamal Williams gehen, dem Mann, der es schafft, ähm, 14 Mal von der 2 oder kürzer zu scoren in einem Jahr. Ähm, absolute Legende. Und er ist jetzt bei den New Orleans Saints. Jetzt muss ich sagen, wie sehr hast du das? Für deine Elvin Camara, shares ja, also äh, ich finde, ich
1: finde, äh, Chimera, muss man sagen, naja, der hat schon abgebaut. Ne? Also äh, dazu diese Sperre, die da auch im Raum steht, nach wie vor. Ja. Ich, ich finde Gemma, mal, also für Kamara ist es so la la. Ich meine, er hat immer besser funktioniert, wenn er so einen Grinder an der Seite hatte eigentlich und nicht er die Dirty Work machen musste von daher ja hat, sehe ich da jetzt nicht so einen großen Schaden für, für Camara unbedingt und für Williams halt ist es so ein bisschen die Chance, auch ein paar Spiele zu starten, wenn Camara jetzt wirklich gesperrt sein sollte.
0: Ja, ich finde halt, äh, Camara war schon immer ein guter Goal-Line-Back trotzdem, obwohl man ihm das nicht so zugetraut hat. Also ja. so, weil er ja so als äh, Receiving-Back äh, vor allem da, ich will jetzt nicht sagen, verschrien ist, aber weil das so als Spezialität gilt, trotzdem hat er halt schon immer Goal-Line-Work bekommen. Und wäre blöd, wenn da jetzt Jamal Williams alles nimmt. Denn am Ende kannst du wieder, also ich habe jetzt, Jamal Williams konntest du ja letztes Jahr auch nicht wirklich starten. Also hast du halt geschaltet, dann hat er gut, war super, wenn er Touchdowns gemacht hat, aber ohne die Touchdowns war es völlig grütze. und so am Ende war es eine Low-End-Running-Back-2 oder High-End-Running-Back-3-Saison, so passt schon, aber als auch nichts Gescheites. Also vor allem nicht für 17 Touchdowns, dafür war es absurd und, äh, und ja, das soll bitte nicht wieder so werden in New Orleans, dann mal sehen, ich bin gespannt. Um, Paris Campbell ist bei den Giants. Da hat es mich überrascht tatsächlich, dass er so einen günstigen Vertrag nur unterschrieben hat. Also auf der einen Seite, klar, nie fit geblieben und so weiter, aber trotzdem liebt doch die NFL ihre Second-Round-Picks aus Ohio State, die nie fit waren, aber die man dann äh, zu sich holt. Und dafür fand ich echt ein günstiger Deal. Ganz okay für die Giants. Den Flyer kann man nehmen, aus Real-NFL-Sicht. Für Fantasy, hast du noch Hoffnung bei Paris Campbell? Ja, schwierig, ne?
1: Aber vielleicht hat er sich auch gedacht, komm, wenn ich mir das Receiving-Core angucke, dann zeige ich <lacht> da mal günstig, da habe ich die Chance, mich zu beweisen. Also, ja, so New York kann sich irgendwie mit, mit äh, so, ähm, ja, Slot-Receivern totwerfen so langsam, also, äh, ne, Shepard, ja. Campbell, Hodgins, äh, ich Robinson. weiß nicht. Ach ja, der ist ja noch ja yeah. verletzt. Ja, ja, gut. Ja, okay. ja, aber, ja, aber ja, grundsätzlich hast du recht. Also, ich weiß nicht, was sie da vorhaben. Die, die, One äh, Day Robinson Ex-Receiver. Das ist jetzt die... <lacht> 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 ja, gut. <lacht> vielleicht, ja, gut, vielleicht haben sie auch, wenn, wenn das so sein soll, vielleicht haben
0: sie dann Paris Campbell auch als blocking Titan gesigned. Man ja, weiß es ja nicht. <lacht> du, uh, you never know. Die spielen Smallball jetzt. Die haben jetzt <lacht> ja. Small ball für sich entdeckt. <lacht> die Position, yes. champion die Fans. Ja, genau. <lacht> Das ist eigentlich geil, ja, ja, okay. Inline, Harris ja, ja. Campbell, Inline-Blocker.
1: Dann scheinen <lacht> sie vielleicht noch Sieg Elliott als Center. Wir wissen ja, was dabei ja.
0: rausgekommen ist. Ja, genau. Das war auch legendär, das ist ja. völlig richtig. Ja, aber ja, Kenny Golladay hat ja eigentlich schon die Umschulung zum Titan hinter sich mittlerweile, ich weiß auch nicht, also das Nö. ist wirklich nur eine Frage der Zeit. Ähm, ja, ja.
1: Der, der hat eher das, die Umschulung zum Career End, glaube ich, gemacht nicht Teilen. Also ist, das,
0: ist das vorbei? Nee, der ist nee, nicht so hoffe ich so für ihn. Drin. Also sah ja, er so aus. Ja, also
1: <lacht> Career End war ja direkt, nachdem er ja. einen dicken Vertrag unterschrieben hat, oder? <lacht> <Das>
0: Eigentlich. <lacht> ja, also, <lacht> dann, äh, also er hat auf jeden Fall abgeschlossen mit der Nummer. Ah ja, uh, Giants plan to release him. Ich habe das aber gar nicht mehr... Äh, ah ja, doch. Die haben ihn ja, vor das, fünf Tagen entlassen. Ah, ja, das ich gar wusste
1: gekriegt, ich, die, ja. Also das wusste ich, dass er entlassen wurde, wusste ich, aber ich bin mal gespannt, der wird auch keinen Vertrag mehr kriegen, oder? Also, weiß ich nicht. Da, wahrscheinlich schon. Aber.
0: Ja, also, es muss wirklich eine ganz üble Nummer sein. Der, der, also, ja, das wird schwierig. Wird wahrscheinlich schwierig. Ja. Das war schon absolut schlecht. Also. Ja. Vielleicht die Rams, Stafford und er, <lacht> haben ja gut funktioniert. Ja, ja. ja. weiß man's. Du, die äh, du brauchst ja auch noch einen Counterpart zu Alan Robinson muss der immer noch <lacht> Ja gut, den wollen sie auch traden, dachte
1: ich. also Deswegen, also so als günstige Option so für ein Veteran minimum
0: vielleicht, wer weiß das schon. Also Alan Robinson aus dem letzten Jahr kann man auf jeden Fall mit Kenny golladay replacen, finde ich. Das ist eigentlich okay. <lacht> ja, also Spider-Man-Meme. Ja. <lacht> 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 ja, ja nee, also da kann man eigentlich nichts sagen. Ja. Gut. So, das war's dann auch äh, zu Paris Campbell, ja, also ich muss über overall übrigens zu Paris Campbell sagen, also wenn es ist halt wieder mal so ein Ding, der war halt immer verletzt, mein Gott, den, den Shot kann man mal nehmen, sich den aufs Roster zu holen, wenn er am Wafer liegt irgendwie und ja. dann guckst du halt, ob er in den ersten ein, zwei Wochen irgendwas zustande bringt, wenn nicht, cuttest du ihn halt und wenn schon, dann kannst du vielleicht ein bisschen für einen Drittrunden-Pick traden, ist auch gut. Ja, genau. So sieht's aus. Das war's zur Free Agency und zu den äh, Player Moves. Dann lass uns doch rübergehen zu den Hörer Trades. Und da haben wir den ersten von Dumboy. 12er 1QB PPR Titan Premium mit 10 Startern. Äh, Dumbway bekommt hier, das ist mal zuerst vor, Justin Jefferson für den 102 1,07 und einen 24 First. Dumpway sagt, Jefferson war zu haben und ich wollte mir die Möglichkeit nicht entgehen lassen. Der 24er First ist der ähm, vom gleichen Besitzer also vom gleichen Team wie der 1 Das Team sollte auch wieder um die Playoffs kämpfen. Ich selbst habe jetzt keinen 23er First mehr, nachdem ich für Andrews und Jefferson alle abgegeben habe. Zusätzlich habe ich noch zwei extra 24er First und einen extra 25er First. Mein Team sollte aktuell im Mittelfeld der Liga sein. Ja, Justin Jefferson hier eingekauft. Äh, ganz wichtig bei der Pick-Evaluation natürlich, es ist eine One qb liga äh, das sei nochmal dazu gesagt Und... Ähm ja, Phil, was sagst du dazu? Ist das, Wir sprechen oft von drei Firsts für solche Elite-Spieler, findest du? Justin Jefferson war das Paket hier wert.
1: Ja, glaube ich schon. Also 1QB ist für mich hier der ausschlaggebende Punkt einfach. Also ähm, an sich so ein Deal immer, also für mich, das ist ein Luxus-Deal. Ne? Also man kann den immer machen wenn man so, also der letzte Satz ist eigentlich das, was mich gerade hier an ihm, an dem Trade so ein bisschen abschreckt, mein Team sollte aktuell im Mittelfeld der Liga sein, weil wenn ich so ein mhm. Deal mache, dann so, sollte da stehen, mein Team kämpft jetzt auf jeden Fall um die Championship, ne, also das das, das will ich da eigentlich lesen dann, aber äh, an sich in One qb der 1-0-2 ist schon, ja, ist schon deutlich abgewertet, ne, du kriegst mhm. dann wahrscheinlich Jackson Smith und Jigba oder oder Jamir Gibbs, finde ich beides gute Spieler, aber ja, da ist es schon okay dann auch. Der 1-7 ist dann eh nur noch ein Flyer und der 24-First, auch wenn es wieder so ein Mid-Team ist, dann bin ich jetzt beim 24er-Draft nur rein auf Skill-Positions guckend, äh, auch nicht so, dass ich sage, okay, den Pick muss ich jetzt um jeden Preis behalten. Dementsprechend äh, kann ich den Deal auf jeden Fall nachvollziehen und hätte ihn in der 1QB wahrscheinlich äh, je nach Team auch so gemacht.
0: Ja, ich denke, es ist auf jeden Fall in Ordnung. Justin Jefferson ist hier einfach, ja, ist, du hoffst ja darauf, was auch nur annähernd in die Richtung zu finden mit so einem first round pick Und trotzdem ja. gibt es davon eben auch nur ja, eine Handvoll ähm, äh, zu kriegen in der gesamten NFL, das muss man auch sagen. Und Ja, Justin Jefferson, ich klar, hier, das ist kein oh, da hast du jetzt hier jemanden über den Tisch gezogen oder irgendwas, oder äh, da ist jetzt natürlich nicht ähm, unterbezahlt, oder also ist alles okay, trotzdem einfach Kapital mal in die Hand genommen und für so einen Elite-Spieler getradet, ähm, ja, würde ich auch sagen, ist ist ein guter Move und ähm, ja, kann man, ja. man glaube ich am Ende des Tages nicht mehr zu sagen. Natürlich Nein. auch relativ tiefes Roster, das muss man schon sagen, oder mit viel Startern, One qb 10 Starter, ähm, da hoffe ich, dass das Team rundherum dann auch äh, gutes ähm, Mittelfeld der Liga, ja, dann mal sehen. Ähm, Dumpway da einfach schauen, dass du noch ein bisschen tiefer ranholst. Aber, ja, haben wir schon gesagt, die Kollegen um Brandon Cooks und so weiter, die können dann so ein äh, Team auch mal ergänzen, in dem ähm, dann schon ein weiteres Elite-Asset äh, geparkt wurde. Ja, man, man
1: muss schon sagen, ne, also der Deal hat auch Downside auf jeden Fall, wenn jetzt, Klar. Äh, wenn jetzt der 1-2, wenn zum Beispiel das JSN ist und der wird ein top, so ein Amon rasen Brown-Tier-Receiver ähm, und der 24-First nächstes Jahr wird irgendwie ein Top-3-Pick und, und du landest damit ein top running back oder so, dann kann man wahrscheinlich schon Argumente finden, dafür äh, die, die drei first äh, zu nehmen. Klar. Ne? Also, Klar. das ist auch, glaube ich, sollte auch klar sein, ja.
0: Völlig logisch. Aber gut, so ist es. Lass uns zum nächsten Deal kommen. Der kommt von Go Devil und äh, Devil tradet hier für Jalen Hurts in einer 12-Team-Superflex-PPR Tight End Premium Start 10 Best Ball Liga. Best Ball, ganz wichtig. Äh, aber Dafür hat er nur, in Anführungsstrichen, abgegeben, den 102 und Trey Lance. Und ähm, ja, was ich äh, ja vom Outlook bei Trey Lance halte, da habe ich ja letzte Woche, glaube ich, schon durchscheinen lassen. Bin mir hier alles andere als sicher, dass Trey Lance äh, irgendwie der Starter in San Francisco sein wird. Ich denke, es deutet sogar alles darauf hin, dass Trey Lance nicht der Start in San Francisco ist. Und ich glaube gleichzeitig aber auch nicht, dass die Niners ihn traden werden. Denn äh, sie haben dann, da, ich glaube nicht, dass sie mit Sam Darnold als zweiten Quarterback irgendwie, oder halt, ich glaube, ich glaub, sie sehen halt schon die Upside. Und was ist, wenn, wenn sich Brock Purdy verletzt oder wenn er doch nicht hergibt? Dann hast du halt mit Trey Lance eine gewisse, ähm, eine gewisse Chance, auch trotzdem einen guten Quarterback zu haben. Und es gibt auch gar kein Need, denn das Roster ist sowieso teuer. Äh, warum sollst du dann einen Quarterback weggeben, der nur... Äh, weiß ich nicht, 8, 9 Millionen kostet. Das ist ja für einen, für einen Quarterback auch einfach ein guter Deal. Daher äh, ist Trey Lance, glaube ich, im Moment einfach stuck. Und äh, wenn ich dann im Endeffekt den 1-0-2 und Trey Lance äh, abgeben muss, um Jalen Hurts zu kriegen in der Superflex-Liga, mache ich das all day, every day. Äh, Trey, äh, Jalen Hurts, Top 5, äh, Dynasty, Quarterback, glaube ich. Und ähm, daher, ja, super Deal für dich, Go Devil, meiner Meinung nach. Ja, ich habe nur gedacht
1: so ein bisschen was also wenn ich jetzt noch mal drüber nachdenke ähm, eventuell äh, ist Trey Lance so ein bisschen der Trostpreis sollte irgendwie eins der Teams seinen Quarterback nicht bekommen oder äh, die Jets bekommen jetzt Rodgers nicht vielleicht sagt dann Salah war doch in, noch in San Francisco als die Lance mhm. gedraftet haben ne vielleicht, vielleicht äh, nee, Trey, nee nee Nee, okay, ich dachte, also ich das nicht. war dann gerade die nicht. off dann war das nee, gerade die wo er weg war. Er, ist ja, er hat ja okay. Zach Wilson gedraftet im gleichen, im gleichen Jahr. Ah, ja, stimmt. Ja, stimmt. Genau. Dann war das genau die off wo er Sala ja. nach, nach äh, New York gegangen ist. Okay. Ja, gut. Na gut, er hätte die Möglichkeit gehabt. Lance aber weißt ja, weiß <lacht> du,
0: für was, für was geben die Niners Trade? Also sagen wir so, die Jets, da gibt es ja, es gibt ja so diese Gerüchte, die Packers wollen den First oder wollen diese 13 ja. oder 14 oder ich weiß ja. nicht, wann die Jets dran sind. Den wollen sie ihnen offensichtlich nicht geben, sonst wäre der Deal, glaube ich, schon passiert. Das ja. heißt, dann wollen sie vielleicht den Second abgeben. Okay, guten Second nach San Francisco schicken. Ja, ist nicht schlecht, aber musste das jetzt ja. als vor die Niners machen? Hm. Ja, bisschen, schwer, ne?
1: So ein bisschen. Was, und vor allem, wie, wie, Du wirst halt zerrissen. Ja, du, <lacht> bist, ja, du ja, das erst Mal. Und du wirst halt noch mehr zerrissen, wenn Lenz dann einschlägt, ne? Ja, ja, eben. Also, das ja <lacht> also, noch dazu, genau. Das, äh, ja, oh, gut, wahrscheinlich, wahrscheinlich gebe ich dir recht, wahrscheinlich ist es für sie der. Äh, beste Deal, ihn einfach zu behalten, auch aus, äh, ja, wie soll man das sagen, aus
0: PR-Sicht. Ja, ja <lacht> aus PR -Sicht, ich glaube ja. wirklich, ich glaube wirklich, man kann <lacht> dann immer noch sagen, weißt du, man, man hofft dann, Brock Petty spielt einfach weiter gut, so, ja. in dem System und so weiter, das passt dann alles und dann sagt man einfach, ja gut, Brock spielt zu gut, den können wir nicht spielen lassen und ja, ja, wenn Trey Lance dann irgendwie nach seinem Rookie-Deal weggeht und gut spielt, kann man immer sagen, ja, wir haben Brock, er hat sich halt, es, es war halt Brock <lacht> so. ja. und dann da, das ist der easy way out, äh, dass man diese drei First-Round-Picks trotzdem irgendwie nicht verschenkt hat, in Ja, Man hätte sich das ganze Drama eigentlich auch sparen können. Ne?
1: Man hätte eigentlich auch sagen können, ihr hättet gleich äh, gar nicht hochtraden müssen, hättet einfach Mac Jones genommen, ja. an der Stelle, äh, wo ihr wart, und dann hättet ihr das gleiche Result
0: wie mit Purdy jetzt. Ne? Vielleicht, äh, ja. <lacht> aber gut, ne? hätte, wenn er ja. wäre, aber... Ja. Ja, es geht ja immer noch nicht weg, diese Gerüchte, dass äh, die auf drei hoch sind und Kyle Shanahan doch Mac Jones wollte. <lacht> und, den, und sie ihn dann eigentlich, also und er dann eigentlich reingetrieben wurde in diese ganze Upside-Diskussion. Ich weiß ja. nicht, was da dran ist. Keine Ahnung. Ja, kann ich mir gut vorstellen, ja. Ja, wer weiß. Naja. <lacht> gut, also overall, sagst du, ähm, hier Jane, also du sagst, äh, Trey Lance hat einen Weg zum Starter, äh, dann theoretisch, oder schwierig, wie auch immer. Ja, aber aber äh, Jane, also der Deal ist ein No-Brainer oder? Ja, der Deal ist natürlich ein No-Brainer, aber, ja. also,
1: auch in Best ist eigentlich scheißegal, also, das ist immer ja, ein No-Brainer. Ja. Äh, ja. Hier könnte wahrscheinlich noch äh, 1,9 dazustehen, und ja. ich würde den Deal immer noch locker machen für, für also, ja. für was, die was gibst du was, was würdest du Lance denn überhaupt für einen Value geben im Moment? Oh, das ist total schwer, ich habe ich hab heute auch ein Angebot für, äh, also, ich habe ein Angebot bekommen, Lance, äh, ich habe, also, AJ, für AJ Brown wurde mir Lance geboten, das habe ich natürlich abgelehnt. Ich habe, oder Liga habe ich auch Mahomes und Josh Allen als Quarterback-Starter. Äh, also, ja, äh, nein, das kommt hinzu, aber also ich boah, ich würde wahrscheinlich für Lance im Moment irgendwie so, boah, so irgendwo zwischen 1, 10 und 2, 2 ausgeben. Wenn ich, Finde ich gar nicht müsste. mal wenig,
0: wenn ich gar nicht mal wenig, also da nee, nee, schon ist,
1: Aber also so irgendwie, keine Ahnung, sowas in der Range wahrscheinlich, wenn ich irgendwie Quarterback-Needy bin und mhm. viele Picks habe oder so, diesen Shot nehme, also sowas in der Range, glaube ich, wäre realistisch, denke ich. Ich glaube, unter dem brauchst du es auch nicht versuchen, weil unter dem wirst du ihn auch nicht bekommen, kein Owner gibt es ja. zu weniger, oder?
0: Ja, ich überlege gerade, ob ich ein paar Shares, also ich muss mal echt versuchen da, für, also für den Preis würde ich auf jeden Fall gut überlegen, ihn zu verkaufen. Mhm. Kommt jetzt auch alles drauf an, wie äh, sieht das aus in Rookie-Drafts und so, was gibt es dann da für Spieler. Klar, das Quarterback-Upside gibt es ja damit natürlich aus der Hand, brauchen wir auch nicht drüber reden und wir haben eigentlich im Endeffekt, wissen wir ja überhaupt nichts von ihm. Ja. Ähm, ja, außer die Vibes, dass äh, die, die Coaches in San Francisco absolut nicht an ihn glauben. Das ist, ja. das wird schon überdeutlich.
1: Ja, aber äh, lässt du halt San Francisco, wenn Purdy nicht Week 1 äh, äh, fit ist, lässt du dann lieber Sam Darnold über Trey Lance nee, das starten? Ist, das ist, Boah, es ist, die
0: Purdy-Verletzung ist das eine, was ihn, was ihn noch was, was ist dieser Strohhalm, dass du sagst, ja, der Lance startet halt einfach. Ja, also. Und dann hast du die Chance, dass er zwei dass er vielleicht drei, vier Spiele abreißt. Und dann sagst du halt, du gehst nicht mehr weg davon, weil er jetzt den Riesensprung ja. gemacht hat. Klar. Ja, ich meine, Purdy hat jetzt auch, der sah jetzt gut aus, aber. Ja,
1: das war nichts Besonderes. Dieses, das ja. war ja, also. Ja, ja ein runden pick klar. hat er halt auch nicht, einfach nicht diese diese Leverage halt, ne? Der ist <lacht> der eigentlich ja, ja. Schon, schon echt kein, keinen guten Standpunkt, so.
0: Ja. Gut, so sieht's aus. Das äh, war's zu den Hörer-Trades und dann äh, würde ich sagen, lass uns rübergehen zu äh, den Rookies. Sechs Spieler gucken wir uns heute an, beziehungsweise über sechs Spieler sprechen wir und wir haben vorher ein Consensus-Ranking gebildet und äh, der Mann, der, ja, der Hauptpreis äh, irgendwie für alle, ja, nicht-kompetitiven äh, Teams des letzten Jahres ausgeschrieben war. Der ist auch weiterhin unsere Konsensus Nummer 1 bei uns beiden, die Nummer 1 auf dem Board im Moment. Bijan Robinson, Running Back von Texas, 5'11", groß, 215 Pfund, schwer, 21,1 Jahre alten BMI von 30, wunderbare äh, Running Back-Maße, wirklich äh, wundervoll. Ähm, noch ganz kurz, bei der Combine hat er getestet, er ist eine 446 gelaufen. Das war, äh, ja, ich würde sagen, überraschend, dass er getestet hat. Das hätten wir gar nicht mal unbedingt erwartet. Sehr schön, dass er da noch so gut getestet hat. Ähm, oder halt, es war jetzt nicht überragend, aber für das äh, war er immer sein einziger seine, das heißt gedacht, genau. Genau, es war so immer dieser, dieser eine äh, Concern bei ihm, dass man sagt, er ist nicht, er hat nicht diesen Topspeed und 446 ist völlig ausreichend. Das heißt eigentlich, ja, Phil, wo, was gibt es jetzt noch zu mäkeln am äh, Profil von äh, Bijan Robinson? Nichts. Finde ich. Also ich, <lacht> Gut, find, ich kommen finde. Kommen wir zum zweiten Spieler. <lacht> <lacht> ja, also,
1: <lacht> nein, ich, find, ich finde einfach wirklich, das ist ein äh, Allround äh, super Running Back-Prospekt. Also wo es ja. eigentlich wirklich, glaube ich, auch niemand, äh, niemand hat ihn nicht auf vereins also ich also ich glaube niemand hat ihn nicht als ersten running Back der klasse das wird mich schon verdammt so, ja, ja ja das ja, wird mich das schon verdammt wundern. wundern und ich glaube einfach ja er bringt alles mit hat keine lücken alter ist gut äh, Produktion ist gut hat auf top level da alles gezeigt ähm, ja wie gesagt gut getestet also ich ich habe ich habe keinen fehler oder ich finde keine fehler beim receiving ist super bringt alles mit, was ein NFL Running Back braucht. Und ich glaube, ist so mit, mit äh, Saquon Barclay, Breeze Hall, äh, so eins der äh, besten Prospects der letzten acht Jahre oder sowas, was, was rausgekommen ist. Und äh, bin da, also ich bin da eigentlich auch, der ist auch eigentlich bulletproof, was den Landingspot betrifft, glaube ich.
0: Ja, also ich kann ich sehe es einfach nicht, dass er irgendwie aus der ersten Runde rausfällt. Also, das halte ich für ja. nahezu ausgeschlossen. Und das wird noch das Ding sein, was ihn so über Brees Hall eigentlich so hebt, was die, was das Prospect-Profile-Tier, ja, wie auch immer, angeht, dass er halt besseres draft bekommt. Und bei Bijan Robinson werden wir uns überhaupt keine Sorgen machen. Hoffentlich. Dass er, äh, sei, ja, dass er einfach die klare Bellkau in dem Backfield wird. Hat ja Brees Hall da auch eigentlich gezeigt, bis er sich dann leider verletzt hat äh, bei den Jets, da da Michael Carter im Regen stehen lassen. Ja. Und, ähm, ja, das wird bei Bijan Robinson, glaube ich, auch passieren. Ja, wie du sagst, da ist einfach alles da. Ähm, Receiving-Game und halt auch die Art und Weise, wie er im Receiving-Game eingesetzt wird. Auch echt äh, stark. Nicht nur irgendwie Receptions gefangen und irgendwie Dump-Offs, auch tief das Feld runter, ja, richtige krank. Routen gelaufen. Krank, ähm, echt. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Und, also ja, kann man nur jedem empfehlen, einfach einfach so Bijan Robinson Highlights anzugucken. Macht einfach Spaß, äh, wie, wie er läuft, was für eine Vision der Junge hat. Es ist, ist, ist crazy.
1: Ja, ich glaube halt auch, dass das halt echt gut translatable ist. Also der, wenn auf einmal Bijan sich im Slot aufstellt und fängt dann irgendwie äh, 30 Yards Downfield äh, eine Post Route. <lacht> ja. Also wenn du ja. das vom Running Back siehst, ich meine klar, natürlich. Aber also wenn er Miss, also wenn er von einem Linebacker gecovert wird, dann ist immer ein Mismatch, glaube ich, also im, im Receiving Game. Deshalb, ja, also ja. ja, ich bin gespannt. Also äh, was ich, oder, ich sag mal, ich frag, fang, fang mal mit dir an, hast du einen Wunsch-Landing-Spot? Wo, <lacht> wo du sagst so, boah, da, wenn ich jetzt auf, <lacht> wenn du so auf die erste Runde des Drafts guckst und so mal schaust, ähm, was auch realistisch natürlich sein könnte, wo äh, könnte man ihn sehen, was wäre cool, was wäre, wäre auch gut für Fantasy praktisch, hättest du da was, wo, wo du sagst, das würde
0: dich schon ein bisschen reizen. <lacht> hey, das ist echt, das ist eine richtig gute Frage. Ähm, ich, ich würde sagen, ich glaube, dass oh, top 10 draft kapital halte ich für schwierig. Also jetzt zum Beispiel Atlanta hat ja. natürlich auf jeden Fall ein Running-Back-Need und so, wäre auch cool, aber irgendwo vielleicht da das das an an der acht das wäre irgendwie schon crazy, wenn sie einfach jetzt sagen so komm packe ich auf London und bitte einfach noch die dritte Waffe mit Bijan drauf und hab aber niemanden <lacht> der zu ihm werfen kann oder also das wäre ein bisschen komisch. <lacht> dann hast du äh, dann hast du dann hast du den Ferrari mit Trabi-Motor. Äh, äh, ja, genau, genau. Das ist wirklich... <lacht> ja. Aus und ja, ja, das ist wirklich... nee ähm, Also soll ich so, so Mitte, Mitte erster Runde und ähm, mir wird irgendwie, also Washington fände ich gar nicht schlecht, äh, wenn ja. ich mir das hier so anschaue, weil äh, Brian Robinson wird Bijan Robinson nicht verdrängen, da mache ich mir keine Sorgen, da ist ansonsten auch äh, nicht viel da, das wäre okay. Ähm, ja, Gut, äh, die Seahawks sind raus, nachdem, nachdem ja. sie Kenneth Walker geholt haben. Gott, sei Dank. <lacht> ja, ja, äh, die Chargers, das wäre natürlich sick, nachdem jetzt ja. diese eckler Trade äh, irgendwo so. ins Raum. Das wäre, ich glaube, das wäre mein, da, das wäre der, das wäre der Traum-Landing-Spot. Äh, die Chargers, glaub, das, das schreit einen geradezu an. Ja, also klar, man, man kann natürlich jetzt noch äh, irgendwie
1: Philly ins Spiel bringen. Also Atlanta fände oh, ich ja, auch br ja, ja. brutalst, natürlich. Also gerade auch äh, mit Arthur Smith und äh, ja. wenn man gesehen hat, was er mit Derrick Henry veranstaltet hat. Die Falcons ja. haben, glaube ich, auch eine haben auch glaube ich eine echt gute O-Line so mit Linz und ja. McGarry, die sie gehalten haben und, und so und ja. äh, das ist schon, schon glaube ich, kann auch was sein. Äh, ja, Philly tatsächlich, da, da ist halt sonst nur nur Kruppzeug irgendwie, also das ist wirklich auch... Da äh, tut Jalen Hurts aber ein bisschen weh, finde ich. Ja, schon, aber ich weiß nicht, ich glaube schon, wenn, wenn da ein Workhorse wirklich in der ja, Qualität von ja, Bijan wäre, wäre das glaube ich auch schon, schon was
0: anderes. Wäre okay, aber ich fände es nicht so traumhaft, wie das manche vielleicht äh, jetzt denken ja, würden. Ich ja, finde es okay. okay, aber es wäre jetzt nicht, dass ich sage, ich gehe hier äh, durch die Decke wie bei den Chargers. Ja. Ja, ich sag mal, die, jetzt
1: klammern wir mal die Teams aus, so weißt du, ich meine Minnesota oder Tennessee, die ihre elite Runningbacks eben noch haben, die wo so ein bisschen Trade-Gerüchte aufkommen, die würde ich jetzt gar nicht mal nennen, aber dann ähm, ja, LA ist halt, also Chargers ist halt glaube ich echt auch ein Spot, wenn Eckler getradet ja. werden würde. Und sonst ja. natürlich noch halt der ob, the obvious one, äh, Dallas, wenn, äh, da hast du dann wahrscheinlich im ja. ersten Jahr Pollard, der nervt, aber ja. ich glaube, dann ab Jahr zwei spätestens dann absolut feuerfrei. Ne? Also. Ja, ja, ja.
0: Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Ja, spannend. Ich finde natürlich auch Houston durchaus äh, nicht, nicht unspannend, dann wäre halt ja. äh, Damian Pierce instant tot. Ja. Ähm, aber Single Terry. Also, <lacht> Singletary. Singletary kommt wieder zurück dann und nimmt die ja. touches weg. Dann ist wirklich,
1: äh, ja, genau. Dann, dann macht er seinem Namen alle Ehre. Devin äh, Single Carry, nämlich.
0: Aber <lacht> <Ja, lacht> damit genau. nämlich nur einen Carry pro Spiel haben. Ja. So, und, ja. Genau. Ja, spannend. Also das wird äh, natürlich ähm, ganz heiß, äh, da zu sehen, wo es hingeht für Bijan, wird äh, das Highlight der ersten Runde, glaube ich, ein bisschen für mich so, was was da passiert. Absolut, also
1: aus Fantasy-Sicht, äh, finde ich, ist das echt... Ähm na, natürlich, die Quarterbacks sind spannend, wann geht der ja. erste Receiver vom Board, ist spannend, aber Bijan äh, ist, ja. schwebt dann natürlich überall. Stell dir vor, er geht dann nicht in Runde 1 und man muss weiter oh, bangen.
0: Ja, 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 ja oh. das, das wäre mal, aber ich glaube, er ist, er ist wirklich, er ist zu gut, er ist zu gut dafür. Ja, wie gesagt, ist halt komplett flawless, ne, also... Ähm,
1: ja. Das ja. ist eben, glaube ich, das Ding einfach. Und du, du hast halt in NFL-Front-Offices hast du halt bestimmt noch bei zumindest mal der Hälfte der Teams diese Oldschool-Football-Guys, die sagen, Run the Ball ist wichtig und so.
0: Und ich glaube, da wird sich irgendjemand nicht entziehen können. Also ich glaube auch, und das hat man ja mit dem, äh, also durch diesen CMC-Deal im letzten Jahr auch wieder gesehen und wie das die San Francisco-Offense dann auch nochmal wirklich, was, der, was da für ein Boost kam. Ja. Durch diese Waffe, Receiving-Waffe aus dem Backfield. Und es hat wieder allen gezeigt, Jungs, ja, okay, den Nick Chubb oder so, den brauchst du jetzt nicht Top 5 draften. Oder Leonard Fournette an vier, das war jetzt wirklich ein, ein Bockmist. Sieg Elliott war die letzten Jahre nichts Besonderes mehr. Und so, da, dieser Typ, der ist relativ ersetzbar, vor allem wenn sie dann mal als Rusher auch abbauen. Aber. Ja, es gibt diese krassen receiving backs und wenn und da ist Bijan, kann ein Level erreichen, wo du sagst, das ist so eine Waffe aus dem Backfield, äh, den, den will ich einfach haben und die denken, da geht es nicht darum, das ist ein Running-Back, das ist ein absolutes Blue-Chip-Talent, der kann quasi nicht failen und ja. den hole ich mir einfach und ich verstehe auch jeden äh, GM, der sagt, hey, mit ihm, das ist so sicher und es ist eine Waffe, ich nehme ihn jetzt.
1: Ja, also ich ich muss auch sagen, also jetzt ich als als Fan praktisch hätte auch kein Problem damit, wenn mein Team ihn in den 20er nimmt. Also Null, so ja. also bei dem ich meine, du klar, wenn du jetzt wenn ein Top ten Pick ist, also kein Running back rechtfertigten Top 10 oder wahrscheinlich auch in den Top 15 Picks so, oder muss man auch ehrlich sein, aber ich finde so in den 20ern, wenn, wenn, ich sag mal, wenn Seattle, wenn Seattle jetzt äh, Walker letztes Jahr nicht genommen hätte und sie hätten ihn jetzt an, würden ihn an 20 nehmen, da wäre ich jetzt sicherlich nicht, würde ich jetzt nicht in Freudentaumel ausbrechen, aber ich sag mal, da, da gäbe es sicherlich auch schlechtere Picks, also ich meine, keine Ahnung, die Chargers letztes Jahr nehmen hier seien äh, wie heißt er denn noch? Der Guard von, von Boston College. Äh, den haben sie in der ersten Runde letztes Jahr gedraftet. Der hat eine scheiß Rookie. Ja. Oder die Texans, ja. den Canyon Green Guard äh, ja, ja, in, ja. in den Zehnern. Ja. Und äh, ja, das bringt dir halt auch nichts, ne? Also dementsprechend, ja, ja, äh, ja. wie gesagt, ist halt das gleiche Spielchen, und deshalb finde ich eigentlich äh, wäre ich da zumindest okay mit, ne, wenn man ja. ihn annimmt.
0: Ja, also keine Ahnung, klar, dann kannst du irgendwann, irgendwann nimmst du dann wirklich nur noch äh, Quarterbacks, Rusher Offensive Tackles, äh, Wide Receiver, ja, vielleicht noch Corner, ja, okay, aber also ganz, ja, also, ja, ich glaube, ähm, am Ende musst du halt auch sehen, wie sicher ist das, also wie sicher ist das Prospekt. Und wie hoch ist die Hitrate bei diesen bei diesen Prospects dann? Und da muss man schon sagen, kannst du sagen, also kannst du auch sagen, was du willst, aber die, run, die top running backs die haben schon auch wirklich mal unabhängig, also jetzt mal Verletzungen ausgenommen, aber die haben eigentlich auch nicht so viel gebastelt. Zumindest ist es mein Gefühl. Ich weiß nicht, ob das, ob das stimmt oder nicht, aber ja, die sind Verletzung, in der Regel ne? dann schon
1: auch gut. Ja. ja, zumindest zumindest mal für einen gewissen Zeitraum, ne? Ich meine, zum Beispiel auch. Todd Girl, ich glaube, ich glaube halt auch ja. dieses äh, Low by Running Backs, was wir so jetzt über die letzten Jahre sehen, natürlich irgendwo die die Teams werden sind im, viel mehr äh, Analytics affin und sowas. Ich glaube, das spielt schon eine Rolle, aber ich glaube einfach auch diese Injuries und diese äh, Contracts, die dann im Nachgang so richtig schlecht aussahen, ich glaube, die ja. haben da auch mit reingespielt, ne? Ich meine, ja. Todd ja. Gurley, der einen fetten Vertrag kriegt und dann ja, ausfadet. Äh, Sieg Elliott. Sieg, der Vertrag der, Joe Mixon, sein wir mal, ja. also das ist auch um, eher mit ja. gelaufen, Delvin Cook, okay, so, ne? Aber ja, die, also letztlich gerechtfertigt hat eigentlich keiner dann mehr seinen Vertrag. Und äh, ja, ich glaube einfach, äh, ja, Barclay ist mit seinem hohen Kapital, net mit seinem hohen Kapital. Ich glaube, Klar. die haben schon äh, der Running Back Position an sich geschadet, ja. glaube ich. Also
0: dieses Ganze, die Landscape an sich. Das ist auch völlig fair. Also ich will, bin auch wirklich der Letzte, der sagt, nimm ihn Top 5. Um Gottes Willen, sagen wir ja beide nicht, äh, ganz klar, aber sobald du Mitte, erste Runde, Ende, also äh, in den, in den, ab 20 und so weiter, guckt, muss man auch mal ehrlich sein und die hit -Rates dieser Draft-Picks dann auch mal angucken, äh, die da abgesehen von der Running-Back-Position dann geholt werden. Ich sehe das alles, wenn du den Hit hast, hast du ihn lieber auf einer Position, die viel Impact hat, gar keine Frage, ja. ist alles gut, aber man muss auch mal sehen, ähm, was einfach drafte mal die 2017er Klasse neu. Ich glaube, 17 war es. Wann geht Christian McCaffrey? Oder war es 16? Ja. Ich weiß jetzt auch nicht mehr genau. Ist er wurscht. Also, wann geht der? Der, der? der fällt dann auch nicht bis in die zweite Runde. Also, auf gar keinen Fall.
1: Nee, Das ist ja wieder das, wir, wo wir waren. Ne? Das ist der Impact, den er dir bringt, auch im pass genau. So. Ja, genau, All around.
0: Ja. Ja. Also, Bijon Robinson, top Tier, Prospect, bei uns beiden die Nummer 1 für fantasy es äh, eine Freude hoffentlich die nächsten Jahre, wir hoffen mal auf einen guten Landing-Spot und lass uns weitermachen mit Nummer 2 und jetzt beginnt so der Quarterback-Run bei uns und äh, der Kollege, der bei uns am höchsten steht im Schnitt ist Bryce Young. Ähm, du hast ihn auf der 2, ich habe ihn auf der 3. Yang, 15 groß, 204 Pfund schwer, kommt von, kommt von Alabama, äh, 21,6 Jahre alt. Ähm, ja, äh, hat bei Alabama wirklich äh, überragend gespielt. Äh, ich denke, so viel kann man sagen. Alabama hat ja auch in den vergangenen Jahren Quarterbacks, die früh gedraftet wurden. Jetzt ähm, kommt Bryce Young, nicht ohne Fragezeichen. Ich habe die Maße schon genannt. Auf der anderen Seite ähm, hat er sich äh, durchgesetzt, trotz dieser, Ma dieser Maße bei Alabama. Und das ist ja nicht so, dass da nicht auch viele andere Five-Star-Prospects rumlaufen, die durchaus den Ball werfen können. Von dem her, Phil, äh, du hast ihn auf der Zwei Du bist relativ sicher bei ihm, äh, oder was heißt das, das ist natürlich jetzt äh, falsch gesagt, aber du hast ihn ja nicht grundlos als deinen aktuellen Quarterback 1. Und ich denke, das hat mit seinem äh, Floor zu tun, den er im Moment verspricht. Äh, wie, wie kommst du denn dazu? Ja, also erstmal sei
1: gesagt, ähm, ich, also, so, ich glaube, ich hatte noch nie meine Top-4-Quarterbacks <lacht> so eng beieinander einfach. Also, es ja. ist für mich wirklich, ich, ich sag also, mh, wenn nachher das Draftkapital von diesen vier, ich sag mal Obvious Ones, äh, tatsächlich ja. irgendwo Top 7, Top 8 ist oder sowas, ja. boah, dann wird mir das so, wird, wird man wirklich ein bisschen auf den Landing-Spot auch gucken müssen. Und, ähm, ja, man muss sich irgendwo, man muss sich irgendwo entscheiden und, äh, ich bin, war da auch wirklich hin und her gerissen zwischen meiner 1 und Zwei. Mhm. Ja, am Ende habe ich mich für Bryce Young entschieden, weil, wie du schon richtig sagst, ich glaube, der bringt so ein gewisses Maß an Floor einfach mit. Ich glaube einfach, äh, dass sein Skillset sehr gut translaten wird. Also ich sag mal einmal, so er, ich glaube, er hat eine gute Accuracy. Ich glaube, er bringt so alles mit. Er hat auch die die äh, Movement-Skills in der Pocket, die man heute in der NFL braucht. Also er ist keine Statue. Ich glaube, er kann auch mit den Füßen mehr machen, als er bei Berma machen musste. Er hat bei Berma, mhm. ja, in der letzten Saison hat er schon mal hier und da was mit den Füßen auch gemacht. Aber äh, im Prinzip musste er auch nie so richtig. Ne? Weil äh, er ja. hatte ja, soweit ähm, immer die Möglichkeit, das auch aus der Pocket zu lösen. Ähm, ja, obwohl er und das muss man auch mal ins Verhältnis setzen mit zum Beispiel Tour oder sowas, die, die die jetzt immer irgendwie die letzten Jahre immer äh, ein geisteskrank gutes Receiving Core hatte. Er hatte im Prinzip in seinem vorletzten Jahr hatte er nur Jameson Williams und sonst mhm, nichts ähm, und hatte in diesem Jahr oder im letzten Jahr im Prinzip nur Jamie Gibbs. <lacht> und ja. also ne, man mu also man muss sagen. Ich, alle anderen hatten vor ihm irgendwie mindestens, also Mac Jones und, und tour hatten irgendwie, äh, ja, immer drei bis vier First-Round- oder Second-Round-Receiver einfach. Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Nur first round eigentlich, nur first Round als Receiver. Ne? Um, und äh, ja, das ist einfach, also was er trotzdem auf die Beine gestellt hat, äh, ist schon echt beachtenswert. Und dementsprechend äh, finde ich, Bryce Young ist einfach, ein gut, gutes Quarterback-Prospekt und ich würde auch echt darauf setzen, dass der auch ein guter NFL-Quarterback sein kann und auch äh, für Fantasy dann dementsprechend auch gut ist. So Und äh, ja, ich hoffe für ihn halt mal, nicht, dass er
0: nicht unbedingt bei den Panthers landet. <lacht> ja, aber da hört man tatsächlich relativ wenig im Moment. Man muss mal sehen, ja. man kann nicht zu viel drauf geben, denke ich. Ähm, äh, ich kann dir in nahezu allem, also eigentlich, ich kann dir in allem zustimmen, was mir, deswegen ist er auch für mich irgendwo die drei ähm, oder der zweitbeste Quarterback im Moment, es sieht halt so aus, dass er eigentlich irgendwo alles hat, das Einzige sind wirklich die Maße, aber ja, äh, er hat bei Alabama halt funktioniert und er hat bei Alabama in nicht so überragenden Umständen funktioniert. John Matchy hatte er noch, der sei vielleicht zumindest noch genannt, ja, er war okay, ein zwei, ja, Zweitrundenpick pick ja. noch, aber das war auch 2021 und 2022, wenn man sich das anguckt, äh, bei Bryce Young gingen die Yards per Attempt von 8,9 auf 8,8 runter. <lacht> äh, und da hat er die ganzen Waffen verloren. Also er hat trotzdem eine effiziente Offense dahingestellt, klar, die Offensive Line bei Barmer ist sicher nicht äh, katastrophal und so. Nein. Und auch die Receiver, die dann spielen, sind nicht katastrophal. Und zum Teil spielst du gegen Trash, Defenses und so weiter und so weiter. Ist alles okay. Nichtsdestotrotz war es eine ordentliche Leistung. Und ähm, äh, wie gesagt, das, da gehört dann schon auch was dazu, dass du dich mit den Maßen bei Alabama durchsetzt. Und ja, das äh, würde ich ihm geben. Benefit of the doubt ist da. Und ich denke, da ist halt äh, ganz klar, der wird, wird früh im NFL-Draft gehen. Wenn Quarterback früh im NFL-Draft geht, picken wir ihn auch früh in Fantasy. Ist auch klar, in Superflex äh, ist das viel wert. Und ähm, wenn irgendjemand Bryce Young äh, rutschen lässt, weil er, weil er zu klein ist, ist auch okay, dann nehme ich ihn gerne. Äh, gar kein Problem. Aber wahrscheinlich wird das gar nicht mal unbedingt passieren. Hat auch einen ganz guten Leumund, trotz dessen. Ja. Ja, wie gesagt, die größte Debatte ist ja auch immer so ein Ding halt, ne? Mm. Voll. Ich glaube, was so ein bisschen was ihn unterscheidet zu den anderen kleineren wäre eher so die Armstärke da ist er nicht so überragend, Drew Brees kennen wir ja noch so wie den der alte Drew Brees, aber ja. <lacht> Drew Brees hatte ja auch mal einen besseren Arm als in den letzten ja. Jahren äh, nichtsdestotrotz, ähm, ich glaube jetzt auch nicht, dass er so einen schwachen Arm hat, dass das zum Problem wird, ich denke er kann an sich alles anwerfen auf dem Feld man wird sehen, ich glaube am Ende, wir können da viel rumphilosophieren, ob er ja. in der NFL wirklich effizient spielen wird oder nicht, das ist nahezu unmöglich äh, zu beantworten und wenn er Top-5-Draft-Kapital bekommt, dann braucht man nicht lange rumtun bei Bryce Young, oder?
1: Nein. Also ich gehe davon aus, dass er in Top-2 gepickt wird. Und äh, ja. dementsprechend dann auch, äh, ja, also dementsprechend ist er für mich in, in
0: äh, Dynasty Drafts dann auch ein Top-3-Pick auf jeden Fall. Also an der 4 kommt er nicht vorbei. Da bin ich mir Nein. Sicher. Nein,
1: also wie gesagt, für, für mich glaube ich auch, an eine, also an der 3 auch nicht, boah, ich, also weiß man ja. nicht, werden wir gleich ja. nochmal diskutieren. Ja. 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 ja, ist so. Ja, ja ähm, aber 4 vier, vier äh, auf jeden Fall, also 4 ja, ist ja. das Allerspäteste, denke ich auch. Ja. Genau.
0: Ja, äh, und das ist äh, stark, ähm, genau, Bryce Young eben, unsere Konsensus Nummer 2. Dann unsere Konsensus Nummer 3, das ist ein, ja, kontroverserer Spieler, äh, Anthony Richardson, <lacht> Quarterback von Florida, 6'4 groß, 244 Pfund schwer, ähm, er ist äh, noch unter, noch keine 21 Jahre alt und ich bin mir nicht sicher, ja, könnte es gerade so werden zum NFL Draft, wobei, wahrscheinlich würde er erst danach äh, 21 und ähm, ja, ein Spieler, der, jetzt lass mich kurz zählen, äh, hat am College 22 Spiele nur gemacht. Ähm, die, äh, und, und das, und da, also, und da sind schon Spiele dabei, in denen er nicht wirklich gespielt hat, sondern nur das Feld betreten hat. Ja. Im Prinzip, also ich sehe jetzt hier 327, 380, 390, 390 Pass-Attempts am College ungefähr. Das ist nahezu nichts. Wir wissen nicht viel über Anthony Richardson. Was wir über ihn wissen, ist, athletisch Komplett, komplett wahnsinnig hat einen Raw-Score von 10,0 eingeheimst ein bei der Combine hat ja. diese Combine wirklich komplett zerstört eine 443 gelaufen als Quarterback äh, als Quarterback mit 244 Pfund und 64 Größe ähm, es ist unfassbar also es ist absolut unfassbar was er da äh, abgerissen hat und äh, ja, der Athleticism Score, den äh, Playoff Profiler macht, äh, ja damit 100, den hat er mit 116,6 abgeschlossen, das ist die Nummer 1 unter allen Quarterbacks all-time. Und ja, es ist, es ist einfach Wahnsinn. Ähm, natürlich gibt es da auch massiv Downside bei Anthony Richardson, sonst wäre der äh, obvious 1-0-1 im NFL-Draft, in Dynasty-Rookie-Drafts und so weiter. Das Problem ist, kann er den Ball akkurat werfen? muss sagen, im College nicht immer. <lacht> heißt das jetzt, dass es nicht lernen kann? Nein. Wissen wir, dass es lernen wird? Auch nein. Keine Ahnung. Keine Ahnung, ob er in der NFL funktionieren wird. Meine Frage an das weiß aber eigentlich jeder. Jetzt sage ich mal. Jeder, der den Namen Anthony Richardson schon mal gehört hat, weiß, es ist eine äh, absolute Blackbox. Phil, die Frage ist, kann er denn in Fantasy basten aus deiner Sicht? Ja,
1: pff, schwierig, ne? Nur wenn er nicht, wenn er, wenn er, äh, das Feld nicht sieht, eigentlich. Also, <lacht> äh, höchstwahrscheinlich, wenn er auf dem Feld steht, dann wird er auch scoren halt, ne? Also, Fantasy-Punkte scoren. Weil er einfach die Mobilität hat, weil er einfach, äh, ja, den Body hat, ne? Wir kennen auch diese Quarterbacks, die nicht besonders akkurat waren, ne? So Josh Allen, Anfang seiner mhm. Karriere im Prinzip, finde ich, hat schon ziemlich viel Ähnlichkeit eigentlich zu zu ihm so, also der war jetzt nicht so ein athletisches Biest, aber schon halt ein Monstrum irgendwie, der äh, auch einen guten <lacht> Arm hatte, aber einfach eine gewisse Streuung hatte und ähm, ja, dann kann man einfach auf die gleiche Entwicklung hoffen und äh, es wäre halt, es wird halt überhaupt niemanden überraschen, wenn wir in äh, zwei Jahren oder drei Jahren auf diesen Draft zurückkommen, äh, gucken und Anthony Richardson ist halt mit Abstand das wertvollste die asset aus diesem Draft und ist, äh, jeder sagt, warum haben wir den nicht überall eins 1-1 genommen. Ja. So, überhaupt kein ja. Wunder. Und ja. genau das Gleiche geht halt, niemand würde sich über die Entwicklung von äh, ihm in Richtung, ja, Trey Lance, Trey Lance zum Beispiel. Ein obvious Comparison, ja. Ja, wobei Trey Lance hat nie, ich sag mal, nie eine faire Chance hatte, ne? also weil ja, aufgrund von Verletzungen sehr. und so ja, weiter, ja, ne? so. muss man ja. auch sagen, also ich meine, Trey Land sah auch nicht gut aus, <lacht> das muss man auch sagen, aber äh, ja, er er ist im Prinzip, also Richardson bringt halt alles mit und wie gesagt, das wird nachher, wird sich das er sehr unerfahren, er ist sehr jung, hast du ja schon gesagt, das ist für mich halt irgendwo, das lässt hoffen, ähm, ja, ich glaube halt einfach, der wird Spielzeit benötigen, so, und der wird einen guten Coach benötigen und wenn das gegeben ist, dann ist da Sky the Limit, ne, und das kann halt ja. in beide Richtungen, das ist so ein, so ein, ja, für Fantasy gebe ich dir aber recht, wenn er das Feld zieht, wird er erstmal scoren und da wird er auch erstmal seinen Wert haben, solange wie es dann eben dauert, ne.
0: Ja, ich, ich habe ihn im Moment jetzt immer auf der 4, du hast ihn auf der 3 und ja. ich muss ganz ehrlich sagen, es kann auch absolut sein, dass ich dann rund um Draft mich doch überzeugen lasse, dass er auf jeden Fall auf die 2 vorrutscht, weil ich schon sage, jetzt gucken wir uns Justin Fields ähm, in 2022 an. Diese, dieses Passing-Game der Bears war dysfunktional. Das hatte natürlich ganz viel damit zu tun, was sie an supporting Cast immer aufs Feld gestellt haben. Nichtsdestotrotz, hatte das auch äh, was mit Justin Fields zu tun. Und Anthony Richardson kann dann mit Sicherheit ja, kann am Boden genau das gleiche machen, was Justin Fields auch angerichtet hat. so oder in, in einem ähnlichen Umfang. Und kann so eine Offense dann über dieses ähm, über diesen Aspekt halt tragen. Und das, wird, das gibt ihm halt einen gewissen Floor. Und deswegen denke ich, wie schlecht quasi äh, musst du sein als Passer, wenn, also dass du da nicht aufs Feld kommst. Selbst Zach Wilson kam ja aufs Feld. Also jeder, normalerweise Trey Lance, was da passiert ist, ist halt auch Pech gewesen, wirklich. So wie du gesagt hast, es ist keine faire Chance. Normalerweise in ein Spieler mit dem Draftkapital bekommt immer die Chance, weil er ja. da so viel investiert. Hätte sich Trey Lance nicht verletzt, wäre er ja auch Starter gewesen. Es kann natürlich auch passieren, dass sich so ein Spieler dann verletzt und hin und her. Aber das kann mit jedem passieren. Und deswegen, Anthony Richardson hat, glaube ich, mehr Floor, als man initial, wenn man ihn so sieht und die, die Rohheit so als Prospekt sieht, als man ihm eigentlich zugesteht. Ja,
1: definitiv. Und, ähm, also ich kann auch tatsächlich, könnte auch niemanden ähm, also der jetzt ihn an 101 nimmt, könnte ich niemanden könnte ich niemandem vorwerfen. Das Lück, ist immer noch ja. also der der, der Pick, also das halt da brauchst du halt schon brauchst du halt schon irgendwie ja, ein gutes Selbstbewusstsein für um das ja. zu, durchzuziehen so und der, der sinnvollere Move ist dann vielleicht auch den einen Spot down zu traden, wenn möglich. Ähm aber wenn du sagst, boah, ey, ich will Anthony Richardson haben und ich glaube an ihn und das wird auf jeden Fall was und dir gefällt vielleicht auch der landing Spot, so, dann muss ich sagen, dann kann ich da auch wirklich einen, einen krassen
0: Vorwurf machen. Und ja.
1: man kann dafür Argumente finden, auf jeden Fall.
0: Ja, Kunde Grimoire, ähm, ich, ich glaube, er wird bei mir noch ein bisschen äh, steigen. Einfach so vom Gefühl her. Ja. Äh, aus, aus, diesem, aus diesem, dieser Floor, da muss ich noch ein bisschen warm werden mit zwar, aber eigentlich weiß ich in mir drin schon, dass da für Fantasy so viel Floor da ist und wenn wir zurückschauen auf die letzten Klassen so ein bisschen, auch über die letzten Jahre eben seit diesen ganzen Josh Allen und davor, was waren denn immer die Quarterbacks, die dann in der NFL auch wirklich gut funktioniert haben, waren schon auch ganz viele, die mit den, äh, ja, mit der Athletik, noch noch roh, aber entwickelt sich und so weiter und dann gutes Strafkapital von der NFL bekommen und dann plötzlich, Alter, ja, es funktioniert. Ja. Ja,
1: ja. und man, man muss ja auch mal, und das ist auch, wenn wir immer Umstände nennen, und ich sag mal, wir kommen bestimmt auch noch, noch zu, zu, wir sprechen gleich bestimmt noch bei zwei Kandidaten über ja. Umstände. Ja. Ja. <lacht> aber äh, ich finde, ehrlich, wenn man mal, also er hat immerhin die Erfahrungen, die er hat, hat er in der SEC gesammelt, <lacht> so, also ja. nicht im Ding. Ja. Und also sein, seine Receiver und so weiter waren jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei, ne, ja. also wenn irgendwie Justin Shorter dann, und der wird irgendwie wahrscheinlich undrafted in dieser Klasse gehen, wenn das so dein Nummer 1 Receiver ist, Damien Pierce hattest du als äh, ja, als irgendwie teilzeit Running Back und so, also ja, ja, also, Voll. ja, Voll. ich finde, ich finde so, das, das muss man schon auch, also das wird mir bei ihm auch in dem Zusammenhang eigentlich auch ein bisschen zu wenig erwähnt, ja. weil äh, das war halt auch nicht prickelnd und dann musste er halt manchmal einfach mehr mit den Füßen machen, weil vielleicht auch nicht mehr anderes da war, ne? Ja, und, äh, ja. ja er hatte halt Komplett. nicht die Umstände, die seine Vorgänger bei Florida, äh, Looking at ja. you, Kyle Trask,
2: <lacht> ja, <lacht> mit ja. Pits und Tony.
1: Und solche ja. Umstände hat er halt nicht. Ne? Er hat das heißt nur mit, mit ja Flachpfeifen zusammengespielt, ja. <lacht> dementsprechend. Ja, also ich bin sehr, sehr gespannt auf ihn einfach. Also ich würde ihn mir würd auch super gerne in Seattle wünschen. Glaubt da zwar aber nicht mehr dran. <lacht> aber mhm. hätte ich richtig Bock drauf. Also ich glaube, das ist ein Spieler, der echt Spaß machen kann. Und der auf echt auf jeden Fall auch für, für Fantasy und Dynasty irgendwie Top 3 Upside hat, auf jeden Fall. Ja.
0: Also er hatte in 2021 59,4% und in 2022 53,8% Completion Percentage. Und für ja. alle, die sagen, so kann man kein NFL Quarterback sein. Josh Allen hatte in Wyoming 56% Prozent in seinen letzten beiden Jahren. Ja. Ja, ja, so ist es. Das sagt halt
1: nicht so viel aus, ne? das muss nein, man immer, nein. immer sagen. Also. Er, hatte,
0: er hatte, Anthony Richardson hatte trotzdem jetzt in 2022 bei immerhin 327 Passversuchen 7,8 Yards per Attempt und das ist auch keine komplett katastrophale Zahl. Natürlich College, NFL, hin und her, wir wissen es einfach nicht, aber ja, also allein deswegen... Und deswegen wird er auch früh gedraftet werden, weil halt schon einiges da ist in dem, wie er wie er spielt und die NFL sieht das, die sieht die Tools. Ich, was man hört, ich meine, ich, ich bin hier kein Quarterbacks-Coach, aber vom, von dem wie er den Ball wirft und so weiter, scheint das alles okay zu sein. Man muss halt jetzt er braucht halt Raps, 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 Raps. Und er braucht ja. einen guten Coach, wie du gesagt hast, ein gutes Umfeld. Bitte halt nicht in ein komplettes Dumpster-Fire kommen. Ich würde mich, ich will ihn nicht in Houston sehen, zum Beispiel. Das wäre mir äh, irgendwie, ich weiß nicht. Weil ich finde, ich finde, Houston eigentlich hat eigentlich so von den,
1: sagen wir mal, Quarterback-Spots in Carolina, Houston, Indianapolis und ja. Dann irgendein vierter random Spot, so, ja, ne? der ja. jemand, der wahrscheinlich hochtrainen wird oder eben Seattle, die an fünf ja. hängen. Ähm, ich finde, Houston hat eigentlich Potenzial dazu, den besten Umständen die besten Umstände zu haben. Ne? Sie haben eigentlich echt eine ganz gute O-Line, finde ich. Sie haben äh, das Potenzial, einen guten Receiving Core zusammen zu haben. Also na, im Moment noch nicht. Ne? <lacht> da bin ich auch dabei, aber Vielleicht äh, ja, mal, wird das noch ein hoher Receiver oder vielleicht auch zwei oder so.
0: Und äh, dann sieht das ganz schnell auch ganz solide aus, finde ich. Und äh, was die Umstände angeht, gebe ich dir sogar recht. Was mir nicht taugt, ist halt dieses ganze, diese ganze Organisation als ganzes. Ja, ich weiß okay. einfach nicht, da traue ich nicht über den Weg. Dann ja. zweimal One-Time-Headcoach wieder rausgeworfen, obwohl die echt keine schlechte Arbeit gemacht haben. Dann ist da jetzt Demiko Ryans, wie so ein Defensive irgendwie, ich weiß auch ja. nicht, es taugt mir nicht so sehr. Ja, gut. Ob das jetzt in Carolina besser ist, ob das in Indianapolis besser ist, um ja. Gottes Willen, looking at you, Jim Ursay, der irgendwie ja. äh, äh, komplette, also ich weiß nicht, was das ist, aber ja, ähm, mal sehen. Ja. Muss man abwarten. Dann, lass uns zum nächsten Quarterback kommen. Ja. Der ist äh, hier an der 4-Consensus für uns. Äh, den habe ich hier ein bisschen nach oben äh, gelevelt. Hier gehen wir ein bisschen auseinander. Ich habe CJ Stroud an der 2, du hast ihn an der 5. Ja, können wir CJ Stroud denn bewerten? Denn wenn du in Ohio State gespielt hast, dann kannst du quasi nicht versagen. <lacht> Und ja, ja äh, ich, ich muss ehrlicherweise sagen, warum ich ihn im Moment auf der 2 habe, ist, er, äh, äh, ja, er geht so ein bisschen langsam, er klettert so ein bisschen die, die Boards hoch und es gibt halt diese Talks, die Panthers mögen ihn und so weiter und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass auch die NFL und ihr Umfeld CJ Stroud bei CJ Stroud langsam überzeugter sind, je mehr offensichtlich, je mehr, weiß ich nicht, sie über ihn wissen, je mehr Tapes sie gucken, whatever und das gibt mir ein bisschen gute Vibes bei Stroud. Nichtsdestotrotz, ähm, keine Ahnung, ob er funktionieren wird, ich sollte vielleicht noch kurz dazu sagen, 63 ist der Mann groß, 214 Pfund schwer, kam eben von Ohio State 21,4 Jahre alt und äh, war bei Ohio State die letzten zwei Jahre Starter, hat da super Zahlen aufgelegt, also wirklich unfassbare Effizienz im Passing-Game, ähm, aber ja, ich glaube, die Waffen von Ohio State, die er da hatte, Chris Olave, Jackson Smith und Jigba, ähm, wen vergesse ich hier noch, äh, Ebuka. Äh, ja, Ebuka und Marvin Harrison sowieso, aber ich yeah. meine, ich da ähm, noch der äh, habe, den hatte ich, Olave hatte ich auch. Garrett so Wilson. Garrett Wilson, sorry. Ja. Den hatte ich noch vergessen aus der letztjährigen Draft-Class. So, also wirklich, ja. quasi nur First Round-Picks, <lacht> mit denen du zusammenspielst und ja. nur Elite-Talent. Es ist halt, ich weiß nicht. Es ist halt unmöglich, das zu bewerten. Ist, <lacht> er wird, er kommt in die NFL und er hat halt instant schlechtere Receiver, als er im College hatte. Und das kannst du normalerweise über keinen, ähm, äh, ja, über keinen Quarterback sagen. Ja, ja maximal noch Tour und Mac
1: Jones finde ich. <lacht> ja, die letzten Jahre. ja. ja. So, so. Aber, aber ja, genau. Ich weiß nicht, aber sonst willst du noch, noch. Po weiteres Positives über ihn sagen, weil ja, du hast ich find, ihn ja jetzt noch verzweifelt.
0: <lacht> ja, ich finde ich find Stroud, was mir halt ähm, äh, gefällt, ist, dass er halt, ich, ich glaube, also er ist, glaube ich, Tool sie genug, so, ich finde, ich finde, er hat jetzt keinen Raketenarm, aber er ist okay. Er ist, er verteilt den Ball halt gut, okay. Wie gesagt, ist halt auch schwer, das zu sagen, das halt daran liegt, dass alles immer weit offen ist, aber nichtsdestotrotz, er hat halt, und das, was ihm immer so ein bisschen vorgeworfen wird, er kann nicht unter Druck kreieren. Er hat gegen Georgia äh, dieses Jahr in den College Football Playoffs. Einfach richtig, richtig stark gespielt. Und gegen die Georgia Defense sieht normal kein Quarterback gut aus, gerade gegen die D-Line. Und da hat er eigentlich schon gezeigt, dass er auch außerhalb der Struktur von Plays äh, kreieren kann. Und ich finde, ich finde es schwer, ihm das vorzuwerfen dass er das normalerweise nicht getan hat, das stimmt zwar, aber auf der anderen Seite musste er es halt auch nicht tun. Also, was sollst du machen? Wenn er wenn er das tun würde, dann sagst du wieder Justin Fields mäßig, er hält den Ball zu lang und so weiter, dann kannst du die, das fast wieder aufmachen und dann macht das nur, wenn es getan werden muss, dann hat er zu wenig gezeigt. Das ist irgendwie, das finde ich, das, das geht nicht so ganz auf, die, die Gleichung und deswegen finde ich, das ist auch okay und ja, ansonsten, wie gesagt, es, gerade Effizienz, gut den Ball verteilt, äh, gutes, so dieses Pocket-Movement und so weiter. Ich finde, da gibt es überhaupt keine so krassen Red-Flags, die mir, die mir entgegenscheinen und äh, der Rest wird einfach sein, hoffen, dass es nicht einfach die Umstände in, in Ohio State waren. Ja, ja, ist im Prinzip genau, was du gesagt hast. Ne? Also da fällt, da,
1: es fällt mir so, so schwer, ihn irgendwie irgendwie zu evaluieren. Also, ja. weil ja, es ist immer auch, auch schwer, dann nicht zu sagen, okay, jetzt ne, einfach nur, weil er Ohio State Quarterback war, ihn dann runterzustufen, ne, weil man jetzt vielleicht noch. Weil es halt so, schon so viele davor waren. Ja, ne, gerade so, ich sag mal, das prominenteste First-Round-Beispiel ist jetzt wahrscheinlich Dwayne Haskins oder sowas, ja. der dann auch eben elitär gespielt hat, da wer weiß, wie viele 50 Touchdowns aufgelegt hat und dann aber ja, wahrscheinlich auch mehr Produkt des ganzen, der ganzen Umstände war. Und äh, ja, es fällt mir bei Stroud einfach auch äh, unfassbar schwer, weswegen ich einfach äh, unsicher bin. Was ich aber, äh, was mir eben, oder was mich dazu verleitet, ihn praktisch ähm, äh, ein bisschen runterzustufen im Vergleich zu den anderen, ist einfach, äh, ja, diese sein Elite-Trade ist eben seine Accur Accuracy und äh, die ist schon, finde ich, mit. Mit den Elite Receivern zu verknüpfen irgendwo. Mhm. Also klar, er kann das gut so, aber ich glaube einfach, das kann man einfach sehr einfach miteinander ver verknüpfen, ähm, dass das auch zusammenhängend ist. Und äh, dass da sehe ich halt eine gewisse, gewisses Downside einfach. Und äh, ja, er ist halt für mich halt eben auch nicht so dieser dieser Creator eben, was ich vorhin bei Bryce Young sagte, der kreiert jetzt in der Pocket nicht unbedingt ähm, so für sich. Klar, das ging Georgia jetzt einmal, oder hat es gezeigt und ich gebe dir mit deinem Punkt, mit deiner Argumentation ja auch recht. Ne? Warum, Na, wenn er es nicht muss oder so, dann warum soll er zeigen im Prinzip, ist ja auch so. Ähm, ja. Ist super schwierige Evaluation, wie ich finde. Und äh, am Ende auch da, ähm, ist diese vier Quarterbacks sind für mich einfach unfassbar nah beieinander. Und äh, ja, ich finde halt irgendwie Stroud, vielleicht, vielleicht ist das auch so ein bisschen persönliche Sympathie, weil ich ihn, weil ich einfach finde, er ist so für mich am wenigsten greifbar. So sein Spiel ist so für am wenigsten so sein Stempel im Prinzip. Und ich glaube, mhm. das ist dann auch viel, ich glaube, ist dann auch viel persönliche, persönlicher Geschmack so. Also, mhm. das ist so für mich vielleicht auch was damit einspielt, glaube
0: ich. Ja, kann gut sein. Also, ähm, er hat halt ähm, von den Quarterbacks, die wir heute besprechen, definitiv seinem. Team am wenigsten den Stempel aufgedrückt. Ich denke, das kann man ja. ganz klar sagen. Denn ja. Bryce Young, wirklich in nicht überragenden Umständen gespielt. Anthony Richardson, haben wir schon gesagt, wirklich schwache Umstände und hat halt trotzdem einfach Offense kreiert. Ähm, äh, zu Will Levis kommen wir äh, noch. Und Stroud, ja, da sagst du halt immer, naja, hm, da hättest ja. du auch viele andere hinstellen können. Ja, und ich, find, ich finde
1: einfach auch, also Richardson würde ich gar nicht so sehr aus college quarter back, sich evaluieren. Den evaluiere ich eigentlich eher als wirklich Projection in die NFL. Mm. So, äh, das fällt mir da am einfachsten. Young, glaube ich, ist so, äh, ist für mich, ja, wahrscheinlich der sicherste, <lacht> einfach, mm -hmm. wenn ich es beschreiben muss. Und Stroud, ja, wie du schon sagst, das ist einfach, man... Man weiß es halt eben gar nicht. So. Also ja, ja, ich finde, ja. so ich finde so da da ich ich glaube, es fällt mir schwer zu sehen, dass der komplett scheitert. Aber auch also
0: weiß ich nicht, würde mich halt auch jetzt da nicht so sehr Was? wunden. Was sagst du denn, wenn Stroud jetzt, und da muss ich sagen, mein Ranking ist davon auf jeden Fall beeinflusst eben, ja. er ist im Moment so dieser, dieser Kandidat, der am meisten We äh, Hype bekommt für diesen Nummer 1 Pick bei den Panthers, dass ja. sie hochgegangen sind für ihn mhm. und so weiter. Wenn das so kommt, bist du dann überzeugt dabei Stroud dadurch oder ändert das nichts? Nee, ich finde, wie, wie schon gesagt, ich finde die Umstände
1: bei den Panthers jetzt auch nicht so dolle. Also, mhm. Die, die haben halt äh, keine guten Umstände. Also das ist halt für ihn wirklich, dann kriegt er halt äh, neben NFL-Niveau-Verteidigern bekommt er auch noch äh, schlecht, also ein super Kack-Niveau, was seinen Receiver also, betrifft. Und das wird ihn halt doppelt negativ beeinflussen, aus meiner Sicht. Und ähm, ja, das ist, ich glaube, ich glaube, das also, würde, würde für mich jetzt mein Ranking da bei ihm äh, nicht positiv beeinflussen. Wahrscheinlich auch nicht mehr ja. negativ. Ich habe ihn jetzt ja auf 5. Fünf. Ähm, so, aber äh, ja, es würde mir sehr leicht fallen, den, den Draft Pick, mit dem ich ihn picken müsste, wegzutraden.
0: Mhm. Okay. Ja, gut das äh, lasse ich jetzt einfach mal so stehen, ich denke, da ist wirklich alles gesagt zu CJ Stroud und äh, wir gehen einfach zum nächsten, jetzt unterbrechen wir, jetzt ist die Frage, unterbrechen wir hier, nee, komm, wir nehmen jetzt den vierten Quarterback, denn unsere Nummer äh, zwei Nee, drei und vier Richardson und Stroud, waren quasi geteilt im Moment. Unsere Nummer 5 und 6 sind auch geteilt. Und dann lass uns die Quarterbacks abschließen. Will Levis hast du auf der 4, habe ich auf der 7. Und äh, ja, Will Levis, äh, Quarterback von Kentucky, 6-4 groß, 229 Pfund schwer. Also nicht ganz so ein, äh, ja... Wie soll ich sagen, Brackel sagt man in Bayern, wie okay. Anthony wow. Richardson, aber äh, trotzdem, äh, trotzdem <lacht> ähm, eine, ja, also ideale Quarterback-Maße. Er ist schon 23,7 Jahre alt. Das ist äh, ja. das, was ihn äh, doch klar unterscheidet von den anderen Quarterbacks, über die wir jetzt gesprochen haben. Er hat schon ein bisschen mehr Erfahrung gesammelt. Er hat auch dementsprechend schon äh, ein paar Mal öfter. Den Ball geworfen. Die ersten zwei Jahre allerdings war er bei äh, Penn State und kam da nicht aufs Feld. Sean Clifford heißt doch hier der Kollege, der da ja. äh, irgendwie die, irgendwie das geheime Sextape vom äh, vom Coach hat und äh, ihn damit erpresst und deswegen als Super Senior noch äh, Starter ist. Aber ähm, ja, da kam Will Levis leider nicht vorbei, wäre sicher eine deutlich interessantere Evaluation dann auch geworden, denn bei Penn State sind die Umstände, denke ich, schon ein bisschen besser gewesen, als sie in Kentucky waren denn, ja. Kentucky, da kam er dann 2021 hin, war direkt Starter, hat äh, zwei Jahre gespielt. Da kann man jetzt mit Sicherheit, was die Stats angeht, geteilter Meinung sein. War er denn jetzt gut oder nicht gut? Hin und her. Am Ende war er relativ effizient, das Passer. Also 8 acht Yards, achteinhalb Yards. Sie spielen in der SC SEC. Das heißt auch gegen ordentliche Competition. Und 2021 war sein bester Receiver Wonder Robinson. 2022 Barion Brown, glaube ich, heißt der Kollege, ne? In, ja, äh, in der Kentucky. Freshman, ja. Der Freshman. Und wenn mhm. wir darüber sprechen, dass ein Freshman schon deine beste Waffe ist, ja, äh, Barion Brown ist, glaube ich, ein super Receiver. Ich mag mein ihn richtig gern, aber trotzdem hättest du schon lieber ein besseres Waffenarsenal als das. Dazu auch die O-line, alles andere als berauschend äh, bei Kentucky. So, das sind, das war eben, das waren die Umstände von, von Will Levis. Und das. Würde ich jetzt mal sagen, ist mit Sicherheit das, was du auch ihm äh, zugute hältst, oder? Ja, es ist im Prinzip also und, und da gebe ich dir recht. Also ähm,
1: es ist im Endeffekt ist es ja ziemlich ähnlich eigentlich zu Anthony Richardson. Im Prinzip, du hast hier jemanden, also ne, ähnlich im, also Anthony Richardson ist ein körperlicher Freak, ne? Das ist ja. nochmal ein anderes Level, ganz kurz, cool, <lacht> nicht, ja, ja. dass man das jetzt auch falsch versteht. Aber äh, Levis bringt halt so von den Tools her. Das heißt, der hat Armstärke, der kann, ist auch ein ganz guter Runner eigentlich. Äh, jetzt nicht mit Richardson zu vergleichen, aber trotzdem noch sehr gut. Der, ich würde sagen, der. Zweitbeste unter den Quarterbacks, ähm, sowas alles eben. Ne? Also man, es fällt einem relativ leicht, finde ich, seinen Spielstil auch in der NFL ähm, erfolgreich zu sehen. Ne? Die Umstände waren halt wirklich scheiße, im, gerade im letzten Jahr. Die O-Line war, war äh, komplett absurd irgendwie. Und äh, ja, es ist einfach... Ähm, ja, Wahnsinn gewesen und ich finde einfach, das letzte Jahr kann man eigentlich schwer rechnen, er war auch verletzt, ne angeschlagen teilweise, gespielt und klar, es sind jetzt viele viele Ausreden, ähm, ja, es ist es ist wie es ist, man wird es am Ende sehen, die NFL, wenn die NFL ihn Top Ten pickt, dann äh, bin ich da auch sehr, sehr optimistisch und äh, dementsprechend mit seinem Skillset finde ich das auf jeden Fall sehr interessant für die für die NFL. Und äh, zu O-Line will ich gleich nochmal, ich hatte da gestern einen ganz interessanten ähm, ganz interessanten Stat gefunden, aber das, du kannst jetzt erstmal ein bisschen zu Levis sagen, aber äh, dann werde ich den gleich nochmal eben anfügen, ich muss den gerade nochmal raus.
0: Okay. Ja, also Levis finde ich, also wenn wir darüber sprechen, dass Stroud schwer zu evaluieren ist, Levis ist es wirklich auf der anderen Seite des Spektrums, einfach der da ist es so schwer, ihn zu evaluieren, weil die Umstände ins Gegenteil verkehrt einfach schlecht sind. Er hat den Ball halt trotzdem halbwegs effizient bewegt. Auf der anderen Seite, was ich ein bisschen schade finde bei ihm, er hat halt diesen Arm, er hat, er hat die Tools darunter drum gefühlt hat das nicht genutzt, er hat schon immer relativ viel underneath gemacht und so hin und her, da bin ich mir nicht so sicher, wie er als Typ Quarterback so zu dem passt, was er eigentlich sein soll in der NFL, so als Upside Projection, auf der anderen Seite kann man halt immer sagen, ja, aber hätte er in besseren Umständen gespielt, wäre die O-Line nicht sofort zusammengebrochen, hätte er auch mal einen Outside Receiver gehabt, der gut ist, hätte er das vielleicht alles genutzt und dann sage ich, ja stimmt, ich weiß es einfach nicht, Es ist so ein bisschen das Problem, er ist glaube ich, er ist für mich leider ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, unspektakulär gewesen äh, für das, was er eigentlich könnte und was man so als Upside-Projection in ihm sieht, aber ich will es ihm, wir haben das jetzt, jetzt 100mal gesagt, ich will es ihm auch nicht zu sehr vorwerfen, er ist einfach, klar, überhaupt kein Big-Time-Thrower gewesen am College, also wirklich ganz, ganz weit weg davon äh, und, und das sind normalerweise diese Spieler, wie er also, rein vom, ja, vom körperlichen her, normal schon. Also, egal, ob das jetzt ein Josh Allen war, keine Ahnung, wen willst du da, wen, wen soll man vergleichen mit ihm so. Ähm, die, die haben normalerweise immer extreme Big-Time-Throw-Raten und machen das Wett mit Turnover-worthy-Plays, äh, reißen sie sich dann wieder ein oder niedriger Completion-Percentage und so. Und so war er eigentlich gar nicht. Also, er ist eigentlich ganz anders gewesen, aber. Ja, ich, ich will es ihm, wie gesagt, auch nicht zu sehr vorhalten. Und jetzt kannst du gerne deinen O-Line-Stat noch bringen. Ja, genau. Also, ähm, Scott Barrett, ähm,
1: sagt dir vielleicht auch was, hat, yeah. bei, Twitter, hat bei Twitter gestern äh, gepostet, und zwar, ähm, Top NCAA Seasons by Pressure Percentage Over Expectation. Also, das heißt im Prinzip ähm, das heißt oder stellt im Prinzip da actual pressure rate versus expected pressure rate based on average time to throw also im Prinzip wie viel ja. Zeit hatte der Quarterback in der in der Pocket und da äh, ga, wo hat er mal gegenübergestellt wer hatte denn eigentlich so seit 2016 die meiste Zeit zu werfen und wer die wenigste und äh, so bei der meisten Zeit da fange ich mal mit mit der Sache mhm. an hm, zum Beispiel Nummer 3, ever also, in diesem, in diesen letzten sieben Jahren war beispielsweise Kyler Mary 2018, Nummer 8 war Zach Wilson 2020, ne? also, mhm. da haben wir auch damals sehr, sehr drüber geredet, dass der unfassbar viel Zeit mhm. in der Pocket mhm. hatte. Nummer 9 CJ Stroud 22, ja. um, so, ne, also, das sind einfach so mal prominente Beispiele für je Leute, die extrem viel Zeit hatten. Und äh, mhm. zu passen und so weiter, denke ich, passt auch ganz gut rein. Und bei den schlechtesten Werten, da ähm, sind wir jetzt bei 542 Pat Mahomes 2016, 544 Josh Allen 2017. Ne? Also mhm. Elite-Quarterbacks, die am College eher so mittelmäßig waren, durch einfach auch schlechte Umstände. Ne? Mhm. Also ich glaube, das kann man schon so sagen. Und wie gesagt, also 542, 544. Will Levis war 599 in 22. Also, der hat die Umstände praktisch die Zeit, die er zu werfen hatte, war extrem beschissen. <lacht> so, das kann man einfach mal ihm zugute halten. Da kann man jetzt mitmachen, was man möchte, ob man es jetzt ne, sehen möchte oder nicht. Aber also, es ist im Prinzip auch mit, mit, Gewissens dazu belegen, dass er wirklich katastrophale Umstände hatte. Also so,
0: geschickt, wie du, geschickt, wie du die 609 Daniel Jones hier einfach unter den Tisch <lacht> hast fallen lassen, um deine Agenda voranzutreiben, das ist natürlich völlig fair. Ich möchte es nur noch dazu sagen, wir wollen hier keine... Ja. Äh, ich, äh, <lacht> ich, ich äh, das ist,
1: das ist die, äh, Schule eures bayerischen Ministerpräsidenten.
2: <lacht> ja, genau. <lacht> Nur das ja. zu verwenden, was einem in den Kram passt. Ja, 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 also, absolut.
1: Nein, äh, Spaß beiseite. Ähm, ja, wie
0: gesagt, also äh, muss Jones sagen, er hat wirklich, er, er, ist gut, er ist gut darin, das kann man schon sagen. Das ist ja immer so. Vom College kannst du nicht alles immer übernehmen, aber prinzipiell war er am College jetzt einfach mal gut darin, Pressure zu vermeiden. Das, das ist so da, da gibt es da gibt's jetzt, das, das war so, so hat er gespielt, das sind die Stats, äh, auf der anderen Seite würde ich nur dagegen halten, im Vergleich zu Josh Allen, der trotzdem ein extrem, also halt den Ball links und rechts herumgeworfen hat, wie ein Wilder ja. und halt kranke Throws gemacht hat, <lacht> <lacht> genau, und Pat Mahomes, der das halt auch gemacht hat, natürlich also war Will Levis genau das, was ich meine, der vermeidet Pressure extrem gut, wirklich gut, aber er wirft ja die ganze Zeit äh, so underneath. Er wirft die ja. ganze Zeit kurz und so. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Ich finde, ich finde,
1: ich finde, das kann man jetzt kann man natürlich für da da das kann man positiv wie auch negativ sehen. Ne? Finde voll, ich. voll. Also das ja. ist ja, ne, das ist im das, das, was mich so verrückt macht. <lacht> <lacht> ja, ich ich bin sehr gespannt. Also ich bin wirklich sehr sehr gespannt ähm, am Ende erstens, wo er landet und ob er quasi die Chance bekommt, das in der NFL dann zu zeigen.
0: Komplett, ja. Also wirklich, mhm. ähm, man kann es man ihm nämlich nicht verdenken, dass er den Ball die ganze Zeit schnell losgeworden ist, äh, bei dem, was er an O-Line hatte und bei dem, was er an Waffen hatte. Das ja. kann man, glaube ich, so stehen lassen. Ja, also irgendwie, ich finde, also ich ja ich,
1: ich, mag, ich mag die Quarterback-Klasse an sich schon so. Also ich finde mhm. irgendwie, das sind alles Spieler, wo man schon einen Fahrt auch sehen kann, dass sie erfolgreich sind. Und ähm, ja, irgendwo, ich, ich finde, was auch irgendwie cool ist, so, äh, das ist aber jetzt wieder viel mehr persönliche Komponente, das hat jetzt gar nicht mehr, einen, aber irgendwie, ich mag die schon alle spielen sehen. So, also, das mhm. ist so, auch so eine Sache. Ich meine, du hast ja manchmal ich dazwischen, ich meine, bei mir war es jetzt ja. zum Beispiel auch mit, mit Zack Wilson oder sowas so. Ich fand den auch unfassbar kacke einfach. Also, so, <lacht> also, so weißt du, du hast manche, manche Leute siehst du einfach und dann geht dir so das Messer in der Tasche auf, weißt du, kennst du das so vom Gefühl, so, du, du, du merkst schon einfach so, das ist einfach, also das ist natürlich jetzt sehr viel, sehr viel, äh, wie soll ich das sagen, Interpretation oder so, aber ich finde, Zach Wilson sieht einfach schon auch aus wie ein Arschloch und <lacht> so, also sein, sein ganzes Attitude ja. und so, das, oh, ne? und ich finde, das, also das habe ich in dieser Quarterback-Klasse gar nicht, ich route da irgendwie für alle, muss ich sagen, so die, die, ähm, und, und auch so das Sp der Spielstil und auch das, was ich in ihnen so sehen kann, äh, finde ich schon schon cool und ähm, ja, für mich sind die alle, wie gesagt, auch sehr, sehr weit äh, beieinander. Ich, wie gesagt, es gibt nur einen mit Elite-Upside, richtig Grimm elite upside glaube ich. Ähm, Dich gefolgt von Levis irgendwie, der schon für mich auch noch ein ganz gutes Upside hat. Äh, Young auch und Stroud ist für mich irgendwo am meisten am Floor, irgendwie glaube ich, am meisten gecapped auch vom ja. Ceiling her.
0: Spannend, spannend. Ich finde es echt schwer, äh, das <lacht> so also einzuordnen. Generell, äh, Levis, ich finde fast so, wenn es eine top ähm, so ein Ceiling vergleich sein soll, äh, kommt mir ein bisschen Justin Herbert in den Sinn, ja, einfach ja. weil das auch so ein bisschen frustrierend war. Zum Teil halt. <lacht> ja. Dass da, ey komm, du kannst doch viel mehr, warum gurkst du da so rum bei Oregon und so und ja, das allen, hat Levels genau ähnlich. Vor allen Dingen witzig auch, äh, auch bei Herbert war, glaube ich, auch das vorletzte Jahr besser als das letzte ja, Jahr ja, von ja, Sketch ja. her. Das war ja auch ja, also, im Prinzip ja. auch. Und das software hier vor allem. Ja. Das ja, war ja, ja richtig, das war sein Elite-Jahr, wo man wo er auch wirklich den Ball viel mehr tief geworfen hat, wo er so aggressiv war und wo alle schon so, wow, 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 ja. da der nächste Elite-Quarterback und dann war so das das, das Junior-Jahr schon so ein bisschen schlechter und dann kam er zurück und dann das Senior-Jahr war nochmal irgendwie also was heißt nochmal schlechter, war auch irgendwie nicht so, hat irgendwie abgebaut und das... Äh, ja, bei Levis, das ist jetzt nicht vergleichbar. Levis hatte nie so ein Jahr wie äh, Herberts zweites, Nein. würde ich sagen, aber ähm, ja. trotzdem, ja. Die Tools ja, sind da. Ja, als Prospekt
1: so Herbert Light, finde ich irgendwie. Also, Herbert Light ist auch wieder eigentlich schlimm, weil Herbert hab, fanden auch alle Kacke, ne? Also, das muss man, also, ich glaube, Justin Herbert wurde so krass gehatet, also auch als er als prospect in die NFL kam, wie weit wurde der hinter Tour und Borough gesehen. Also das ja. waren ja Meilenabstand und äh, ja, ich glaube, deswegen ist man auch immer gut beraten. Ich glaube, das ist alles nicht zu sehr schwarz und weiß zu sehen.
0: Ne? Also ja. <lacht> deswegen, deswegen machen also. wir es ja dieses Jahr ein bisschen auch, auch unsere Rookie-Evaluation ein bisschen anders und sagen ein bisschen, ja. ja, so und so und jetzt gucken wir mal ab, was der NFL Draft macht und so weiter. Und überall sehen wir auch äh, so ein bisschen beide Seiten. Positiv und negativ, ja. und versuchen viel Kontext zu dem zu bringen, was man vielleicht rund um äh, ja die, die, die Counting-Stats oder so äh, jetzt am College erwartet und so. Ne? Also es gibt bei wirklich allen Quarterbacks kann man sehr viel in beide Richtungen auch äh, bringen. Ja. Gut, dann haben wir die Quarterback-Thematik abgeschlossen und wir können zu unserem Nummer 1 Receiver der Klasse kommen. Und das ist Jackson Smith Jigba. Ähm, ja, du hast den Amon Ross, st Brown-Vergleich schon gebracht und so ein bisschen <lacht> äh, damit eigentlich, wie soll ich sagen, den, äh, den, 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 den Flock schon äh, reingerammt, in welche Richtung das Ganze geht. Äh, Jackson Smith Jigba ist 6 äh, Fuß groß, 196 Pfund schwer. Im Prinzip eigentlich genau das, was wir in dem Receiver auch sehen wollen. Er ist 21,1 Jahre alt, kommt von Ohio State, war eben einer der Top-Receiver für CJ Stroud. Fairerweise muss man sagen, sein letztes Jahr war jetzt, ja, wenn man da einfach nur die Stats anschaut, enttäuschend. Aber der Kollege war einfach verletzt. Also Hamstring-Verletzung, nicht mehr fit geworden. Im Prinzip war es dann einfach gar nichts, was bei ihm so extrem war. Krass war einfach sein 2021er-Jahr. Chris Olave und Garrett Wilson haben wir in der NFL schon gesehen. Und Jackson Smith und Jigba hat einfach auf ihrem Niveau gespielt in 2021 als Sophomore mit den anderen beiden, die ähm, Senior bzw. Junior waren. Und das ist halt unglaublich. Also äh, Jackson Smith und Jigba, absolut dominiert da im letzten Jahr, äh, in seinem zweiten Jahr, 1606 Receiving Yards aufgelegt, ja, okay, 340 Yards gegen irgendwelche Running Backs von Utah, die ihn gecovert haben, weil denen die Corner im äh, Bowl Game ausgegangen sind. Aber trotzdem einfach unfassbar gut, äh, was er über das Jahr aufgelegt hat. Und ja, ist ein Slot Receiver. Ähm, also sein Problem... Im Prinzip ist ein bisschen die Athletik hat jetzt nicht den Top-End-Speed. hat auch die 40, ist er nicht gelaufen. Ich glaube, das war auch vernünftig so, dass er das nicht gemacht hat. Ähm, ja. Dafür hat er aber äh, sein. Oh, jetzt muss ich sehen. Ah, ich habe hier leider keine. Ähm, ah, ich habe mein, ich habe den Rath äh, nicht offen. Wie gut. Also sein 3 cone war extrem. Äh, ja. Das war ich noch. Es war die, die, die der beste 3 cone äh, der diesjährigen. Combine und ein absolut elitärer im Vergleich äh, zu allem, was wir in der Vergangenheit gesehen haben. Und ja, im Prinzip ist das halt auch das, was, was ihnen ähm, ausmacht. Er hat eine unglaubliche Agilität und äh, deswegen ist, kann man das auch nicht sagen, dass einfach quasi, also er hat eine 393, äh, 7 3 Count und eine 393 Shuttle, beides absolut elitäre Werte. Äh, er ist halt wahnsinnig agil und so gewinnt er auch. Er hat halt nicht diesen Speed, um so ein klassischer X Receiver zu sein. Äh, das heißt außen wird er wird er nicht wird nicht sein. Ähm, Teil sein in der NFL, aber wir haben es mit arm round deswegen ist dieser Vergleich ja auch so passend, aber auch gesehen, dass wir mittlerweile als, äh, ja, dass wir mittlerweile Slot-Receiver haben, Cooper Cup kann man da natürlich auch nennen, äh, die in der NFL komplett ja. dominieren, die auch Passing-Games äh, tragen und die auch in Fantasy dominieren. Daher, gibt es überhaupt ein niedriges Ceiling bei Jackson Smith und Jigba oder ähm, nicht? Ja, boah, äh, mir fällt es vielleicht schwer, ihn
1: irgendwo ganz oben zu sehen. Aber letztlich Justin Jefferson spielt auch eine signifikante äh, Zahl an Snaps aus dem Slot. Ne? Also mhm. und der ist ja nun mal äh, bekanntlichermaßen Top-2-Receiver. Ähm, wir haben immer wieder diese Spielertypen. Amon Rustin Brown haben wir angesprochen, ähm, Keenan Allen ist vielleicht noch ein relativ prominentes Beispiel, der jetzt auch nicht den Top-End-Speed hat unbedingt, aber äh, durchaus gewinnt Und ich glaube, so in diese äh, Kategorie ist er irgendwo einzuordnen. Ne? So Amon Russell, Brown, Keenan Allen, wie gesagt, so die, diese diese Leute sind so, würde ich jetzt so als Vergleich mal natürlich nicht immer genau, aber mal so als als vom Typen her in den Raum werfen. Und ich glaube, es ist ja, wir haben bei Receivern schon häufig drüber gesprochen, ist nicht immer wichtig, dass du der Schnellste bist. Es ist einfach wichtig, dass du einen Weg findest, um zu gewinnen so Und ja. du irgendeine Elite-Fähigkeit hast, zu gewinnen. Und die bringt er definitiv mit. Das hat er im College gezeigt. Ne? Äh, klar, äh, ich sag mal, irgendwo, er hat elitär produziert, äh, Olave und äh, Wilson haben sicherlich auch geholfen mal, dass er nicht der ja. am besten bewachte Receiver war. Äh, ne? Du hast mit Stroud einen Quarterback, der sehr früh im Draft gehen wird, hilft sicher auch, ne, also dass er hat, der hat schon in guten Umständen gespielt, aber ich glaube, dass, ähm, dass Olavio und Wilson so gut in der NFL eingeschlagen haben, sollte einem da vielleicht doch ein Stück weit Mut machen auch, und äh, wir hoffen mal nicht, dass er dann der Terrace Marshall, der Ohio State Receiver ist, so, ne, äh, so davon, <lacht> ja, <lacht> davon gehen wir nicht. jetzt mal einfach nicht aus, ne, so, und, äh, ich glaube schon, dass Jackson Smith und Jack auch das Zeug hat, irgendwie ein Top 8 Dynasty Receiver
0: zu werden. Also ganz ehrlich, ähm, Amon Ra, Keenan Allen, das sehr gebracht. Ich bringe nochmal Cooper Cup auf. Ja. Er ist eine genau. 4-6-2 gelaufen oder 4-6-1 beim Pro, der ja. wie auch immer. Also nichts Besonderes. Der hat keinen Top End Speed. Der hat die NFL komplett zerstört. Der hat Fantasy komplett zerstört. Und was wäre gewesen? Hätte Cooper Cup diese Saison mit 23 oder 24 Jahren gespielt, der wäre doch sofort aufs ja. Jamar Chase Justin Jefferson-Level gekommen, ja, was auch auf den jeden Wert angeht. Ich, ich gebe dir prinzipiell recht, natürlich ist es geil, wenn du diese physischen, ähm, ja, einfach absoluten Ausnahmetalente hast, die wie in Justin Jefferson und Jamar Chase eben nicht nur agil sind, die eben auch den Speed hat, den Top-Speed haben und so und die auch außen spielen können. Auch wenn wir es bei Justin Jefferson damals nicht gewusst haben, gar keine Frage, aber trotzdem. Äh, äh, also Jackson Smith und Jigba hat diesen Elite-Trade, er hat es gezeigt und ja, ich glaube einfach, dass die floor sealing kombo deswegen von den Receivern die beste ist, die die in dem Draft einfach ja. ähm, zu haben ist. Ja, der Floor ist halt zweifelsohne einfach der,
1: also der Beste, dass der Receiver, wo ich mir am sichersten bin, ähm, dass der in der NFL eine Rolle spielt, auf jeden Fall. Ja. So, das ist, also, und und deshalb äh, ich, bin ich da auch voll dabei. Und deswegen ist er halt jetzt auch hier die, die eins. Und ich denke auch, er wird der auch der erste Receiver sein, der vom Bord geht. Ziemlich ja. wahrscheinlich. Und äh, ja, all diese Punkte sprechen mich für mich aktuell dafür. Ähm, Landing Spot wird sicherlich auch noch ein Stück weit mit entscheidend sein. Äh, aber dennoch, ich glaube, der wird Nummer eins
0: sein. Ja, absolut und ich denke, da gibt es auch, ähm, ja, da irgendwo Mitte der ersten Runde genug äh, Plätze, wo du äh, als Receiver hingehen kannst, wo du äh, mit dominieren kannst, wo es noch nicht viel, ja, äh, Konkurrenz gibt oder wo du auch äh, dann ein Passing Game einfach dominieren kannst und deswegen, ja, super. Also Jackson Smith Jigba ähm, kann, also jeder Spieler kann basten, so ist es halt einfach, aber yeah. äh, ist selten war, ist man sich so sicher darüber, dass er dass er eben funktionieren wird und dass er zumindest einen, ähm, einen soliden Return einfach bringt, wie bei Jacksons nur hinschickbar. Jo, ich glaube, ich wollte nochmal einmal nachgucken,
1: ähm, ich meine Daniel Jeremiah hatte ihn heute, wo hatte er ihn, das wollte ich gerade nochmal nachgucken. Vielleicht bei den Texans, da
0: geht er oft. An 12. Äh, Neben Titans an elf. Ah, ja, gut. Smith and und Trail Burks. Das wäre doch äh, ein ganz nettes Waffenarsenal also für die Zukunft auf jeden Fall.
1: Ja. Ja, äh, da kann man nur hoffen, dass sie mehr als 25 Mal pro Spiel passen.
2: <lacht>
0: <lacht> ja, <aber lacht> ja, das stimmt. Das ist richtig. Naja, das werden wir dann sehen. Äh, mhm. Nichtsdestotrotz, Jackson Smith und Jigbar, 25 wir äh, können immer noch gute 10 Tage ergeben. Wir müssen dann einfach positiv bleiben. Das ist <lacht> Klar, 40% Target Share Klar, sollte kein hey, Problem sein. Du, äh, <lacht> so läuft halt hier. Nee, ähm, Jackson Smith und Jigbar. Ich denke, mit dieser positiven Note können wir auch den Podcast wirklich gut beenden für diese Woche. Äh, spannendes Prospect, überhaupt spannende Prospects, über die wir heute gesprochen haben. Nächste Woche geht es dann um die Spieler 7 bis 12, äh, den zweiten Teil der ersten Runde. Und ja, ich würde sagen, das hat heute gut Spaß gemacht. Die Filets waren auf jeden Fall äh, schmackhaft, muss man sagen. Das war gut. Und ja, hast du noch irgendwas? Äh, ähm, zu adden. Äh,
1: nee, äh, geaddet wird wahrscheinlich in den, in der nächsten Folge. <lacht> äh, jedenfalls, ähm, nee, schreibt gerne mal euer Feedback irgendwie zu unseren Top 6, wahrscheinlich, äh, wie ihr die Quarterbacks seht oder sowas, das würde mich auch mal interessieren, wieso der, ob, wie der Konsens so ist und wie ihr die Jungs seht und so, weil ich glaube, da gibt's schon verschiedene Meinungen. Es ist halt nicht so eine Reihenfolge, die irgendwie ein Stein gemeistert ist, wie es zum Beispiel mit Lawrence an eins war. Ne? Und ja. Äh, ja, und sagt gerne mal, ob ihr das auch so seht oder ob ihr auch Jackson müssen Jigba als ersten Receiver vom Bord gehen seht. Wie gesagt, wäre cool,
0: da mal auch Meinung zu erfahren. Sehr gut. Tut für den Gefallen. Also. Phil. Und, ble und bleibt Gangster. <lacht> bleibt Gangster. <lacht> <Ja>. <lacht> ich würde sagen, damit jetzt wirklich machen wir zu für heute. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, euch eine gute Zeit und auch dir. Wir hören uns. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.